0: Hallo und herzlich willkommen zur Quatze, Quatzen und Quatschen. Hm, genau, Quatschen und Bauen Hitzefreie Edition. Ähm, ich habe gerade noch schnell eine Erbsensuppe gegessen und Glühwein getrunken, damit ich hier richtig in Stimmung komme, damit mir mal ein bisschen warm wird. Ich habe es ein bisschen kalt hier in meinem Kellerbüro. Und ähm, ja, Ich habe ja, auch noch ein
1: Körnerkissen mir gemacht und. Äh,
0: genau. Ja, ich hab eine, Diese, diese, diese Knickkissen, weißt du, wo man so dieses kleine Plättchen knickt. Äh, die man früher in der Schule in der Jackentasche hatte im Winter. Das habe ich mir auch noch hier unter die Ellbogen gelegt, einfach um ein bisschen ähm, die Ellbogen auch zu polstern und warm zu halten. Deswegen freue ich mich sehr, mit dir das heute wieder machen zu können, Jonas. Und hallo an den Chat erstmal.
1: Ja, ich finde es auch wieder schön, hier zu sein. Es geht sogar temperaturmäßig. Also ein bisschen hat es sich jetzt über den Tag angestaut. Es wird jetzt doch sehr warm hier heute Abend. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, zumindest drin. Ich war eben einmal kurz draußen. Das war dann direkt dieses, dieses Gefühl, ja, dass auf einem so eine dicke Decke liegt. So. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast ja, ich, äh,
0: ja, ich, ich kenne das natürlich. Ich formuliere es immer ein bisschen anders. Ich finde, das fühlt sich immer an, als ob du, du gehst raus und als ob dir einer mit so einem Hammer ins Gesicht haut. So. <lacht> das ist halt einfach toll. Ähm, ja, ich war eben auch draußen. Ich hatte sogar die tolle Idee, heute Sport zu machen. Ähm, ich war gerade noch im, im crossfit und äh, da war, haben die sich gedacht, ja, wenn die Sonne mal so brät, warum dann nicht auch einfach die Hälfte der Zeit draußen laufen? Ist so bestimmt super für die Leute. Deswegen bin ich noch ein bisschen ähm, außer Atem und schwitze noch ein bisschen nach. Nee, außer Atem nicht mehr, aber nachschwitzen immer noch. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute heute bei uns im Chat mit dabei sind oder wie viele Leute einfach irgendwie, weiß ich nicht, gerade im Inneren des Kühlschranks sitzen und da einfach kein WLAN empfang haben und deshalb nicht im Stream dabei sein können. Wir werden es rausfinden.
1: Ausrede. <lacht> genau. Keine Ausrede. Also, de, die neuen Kühlschränke, die haben doch WLAN an sich. Also, das ist wirklich, Stimmt, ja. wirklich keine Ausrede ich bist, mehr. Ich
0: weiß nicht, ob das Display halt auch innen funktioniert oder nur außen.
1: Ja, keine <lacht> Ahnung, aber... Man sieht ja nichts, das ich hab... Licht geht ja aus.
0: <lacht> Stimmt, ja. Aber eigentlich weiß man es ja nicht, ne? Hast du es mal geprüft?
1: Nee, ich habe mich Russisch. tatsächlich... Es gab ja so Kinder, die haben sich irgendwann mal im Kühlschrank einsperren lassen, was rauszufinden, aber ähm, ich gehöre zu den schlauer. und ich habe irgendwann diese Taste gefunden und habe gemerkt, ah, okay, wenn die, die Tür da drauf drückt, dann geht das Licht aus. Okay,
0: na gut. Ich kenne nur. Ähm, ist das nicht irgendwie, war das nicht der Stefan Raab-Rap zur Sendung mit der Maus? Irgendwie, wie kommt die Maus in die Glotze und wie kommt wie sie wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Und warum. Nee, und Warum brennt? Das also macht irgendwie keine. Ahnung. Auf jeden
1: Fall irgendwas mit Kühlschrank und Licht. Ja, okay. Ja. Ja, ist, irgendwas klingelt da bei mir, aber ich könnte das jetzt nicht nachrappen. Also.
0: ja, ich auch nicht, wie man gerade unschwer feststellen konnte. Ähm.
1: Ja. Aber als ich eben draußen war, da waren ein paar Kinder auf dem Balkon und haben mit einer Wasserpistole geschossen. Und ich dachte mir, hey, cool. Ja, hier Erfrischung gerne. Sie waren, glaube ich, waren leider unglaublich schlecht im Zielen. Das heißt, sie haben einfach nicht getroffen. Ich bin da so vorbeigelaufen, so extra ein bisschen langsamer. Aber ich hatte jetzt auch keine Lust, stehen zu bleiben und zu warten, bis sie dann sich nicht so,
0: so <lacht> dahin stellen und so die Arme ausbreiten, dein Schicksal annehmen.
1: Ja, es war auch mehr so von oben. Also der, der Balkon war wirklich sehr hoch und ähm, ja. Deswegen ganz schnell wieder nach Hause in, in, ins kühle, ins kühle Lego-Zimmer hier. Vergleichsweise ja, kühle ist Im Vergleich. Guter
0: Plan. ja ich, Also hier hat sich jetzt so ein bisschen, also es ist hier immer noch kühl. Ich will mich nicht beschweren. Äh, Im Vergleich zu draußen ist es hier wirklich gerade recht kalt, weil das Büro ja tatsächlich in der Kellerwohnung ist und ich den ganzen Tag die Rollos unten hatte. Aber klar, wenn man halt drin ist, selber eine gewisse Temperatur hat, dann der PC noch läuft und irgendwie Abwärme hat und so, dann heizt es sich halt auch über den Tag einfach auf. Ist so.
1: Naja. Ja, ähm, passend zum heißen Wetter haben wir natürlich auch die heißen Lego-News wieder am Start.
0: Und die heiße Frisur bei Jonas, das sagt nämlich Bobby. Oh. Jonas, deine Frisur ist heute fresh.
1: Dankeschön, ja, es war mal wieder Zeit für, äh, wenn es warm wird, dann wird die Frisur wieder kürzer, damit ähm, das ja. ein bisschen wieder ausgleicht.
0: Aber äh, ich kann Dankeschön. dem
1: Bobby da nur zustimmen.
0: Oh Mann. Ich werde heute noch das ein oder andere Mal einen Frosch im Hals haben, glaube ich. Ja, wir haben heute ein paar Themen mitgebracht. Ähm, eigentlich, wir haben halt überlegt, ob wir bauen sollen nebenbei. Und ähm, Jonas, wie stehst du so zu Lego bauen bei 35 Grad, auch wenn es drinnen ein bisschen
1: kühler ist? Ja, also man, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn die Finger dann so ein bisschen spitzig sind. Also es ist nicht so, dass man, sage ich mal, ausläuft und äh, alles nass ist. Aber dann ist es ja doch so, dass die, die Finger gucken. Das ist das Erste, was irgendwie anfängt, dann zu schwitzen ja. und wo man das dann so merkt. Und ich glaube, der, der größte Horror ist, wenn wir jetzt im Sommer, weiß nicht, den neuen Batman-Tumbler kriegst und du denkst, oh, den baue ich jetzt auf. Und dann hast du diese schwitzigen Finger und setzt jeden schwarzen Stein. Und bei jedem schwarzen Stein merkst du, ah, da könnte jetzt jemand äh, von den drei Fragezeichen kommen mit seinem Detektivausrüstung und könnte hier den... <lacht> den Fingerabdruck perfekt äh, wirklich ähm, tragen.
0: Dafür gibt es doch diese, äh, diese leichten Baumwollhandschuhe, mit denen man dann äh, Fingerabdrucks freibauen kann.
1: <lacht> es ist total angenehm,
0: bei 35 Grad mit Baumwollhandschuhen ja. da zu sitzen. Besser, als Und du kannst du OP handschuhe anziehen, dann hinterlässt du auch keine Fingerabdrücke, aber ich glaube, die laufen Nein, dann von äh, innen wirklich voll wie so eine Wasserbombe.
1: Ja. Also ich mag ja das Haptische, deswegen äh, ja, mag ich das auch nicht, irgendwelche ja. Handschuhe zu tragen und ähm, deswegen ja zwinge ich mich jetzt heute auch nicht zu, zu bauen, dann haben wir auch mehr Zeit zum Quatschen. und können Ja, mir mal, ist jetzt heute auch ein bisschen äh, warm, also ich schließe mich dir da an,
0: ähm, ich bin, wie gesagt, noch äh, leicht am Nachschwitzen vom Sport und... Ähm, habe auch jetzt nicht so wirklich was, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt hier unbedingt live im Stream bauen. Deswegen lass uns heute äh, quatschen und chillen und ein bisschen ähm, den Tag ausklingen lassen, eine ruhige Folge machen. Aber wir haben, finde ich, ein paar ziemlich interessante Themen. Du hast das Video ja schon genannt. Atari und The Office, toll für die Fans oder langweilige Sets? Und ich würde, glaube ich, äh, ehrlich gesagt einfach mit Ja antworten. Auf also diese Frage. Ja, genau. Beide, also, äh, aber da sprechen wir gleich nochmal ganz in Ruhe drüber. Aber ich glaube, das könnte heute so ein bisschen mein Fazit werden. Ähm, weil bei dem einen Set sage ich langweilig und bei dem anderen Set sage ich mega. Und bei einem bin ich Fan, beim anderen nicht. Und ähm, Was das ja, ist, findet es heraus, nach der Genau, findet es heraus. Das ist jetzt äh, der Cliffhanger für diese Folge. Ähm, ja, und deswegen... Äh, sprechen wir dann ganz in Ruhe drüber. Wir haben heute noch ein paar andere News gehabt, äh, unter anderem Lego Dreams und äh, Brick to the Future. Und äh, ja, also ich glaube, wir haben ein paar schöne Sachen, über die wir hier heute ein bisschen quatschen können und die wir euch dann natürlich auch teilweise zumindest zeigen können.
1: Ich finde es super, dass äh, der Golfhandschuh von dir wieder ausgegraben wird, den hatte ich schon fast wieder vergessen. Also alle Leute, die oh. quatschen und bauen... Beziehungsweise den Ninjago-Stream, da war glaube ich, da kam es, glaube ich, vor, oder? Ich oh liege. Gott, war das wirklich, ja, ne? Das war live. Ist auf jeden Fall sehr lange her, aber die, die uns schon lange folgen, die ähm, werden sich erinnern, was es damit auf sich hat. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt leider die komplette Playlist einmal nochmal eben ja, anschauen. Ich bitte um nicht nochmal raussuchen. Schön. Ja. Ähm, wie ist denn unser Chat drauf? Seid ihr so? wie ich und sagt nee ich meine Fingerschwitzen nicht baue nicht oder ist das äh, egal weil ihr Ventilatoren habt und das Problem ist sowieso dass euch die Steine wegfliegen ähm, oder so ein Ventilator will ich auch haben dass die Steine wegfliegen ähm,
0: ja ein bisschen Rückmeldung im Chat was ihr heute baut wenn ihr was baut äh, wäre natürlich sehr sehr schön dann weil äh, es sind ja ein paar spannende Sachen dabei
1: ich habe mal eine ganz allgemeine Frage gestellt ähm, das bezieht sich natürlich vor allem auf äh, auf die eben angesprochene Thematik mit den schwitzigen Händen. Weil an sich wird es natürlich jetzt nicht so sein, dass ich sage, okay, jetzt ist Sommer und ich äh, fange dann im September wieder an zu bauen. Ähm, aber wenn es wenn's halt an so einen Punkt kommt, wo man, wo man sich einfach unwohl fühlt, äh, da erspare ich mir das Bauen dann lieber. So.
0: Im Pool baue ich keine Lego-Sets auf. Ja, sehr gut. Das würde ich auch nicht machen.
1: So eine Unterwasserbau-Challenge? So. Das ist ja auch mal was.
0: Einfach so ein komplettes Set in
1: Planschbecken reinkippen. Oh. Und dann, <lacht> und dann musst du so die Sachen rausfischen
0: und bauen, während du drin. Unterwasser. Musst. Ja, also teilweise werden die Steine ja oben irgendwie schwimmen, weil da irgendwie noch ein bisschen Luft drin eingeschlossen ist. Teilweise sinken die dann auf den Boden und dann musst du machst das Suchen komplizierter. Und. Ähm, ja gut,
1: ansonsten ist natürlich recht witzlos. Aber echt müsste Vielleicht. man dann auch ein Schiff bauen, sodass man dann wirklich der Rumpf, der schwimmt am, am Anfang. Ja. Und dann könnte man Stück für Stück die Teile da draufsetzen und weiß dann wenigstens, okay, mein Baufortschritt schwimmt oben an der Oberfläche. Ähm, ja. ja. Äh, David
0: schreibt in den Chat, ich muss noch eine Review fertig machen. Ja, ich äh, hole gleich die Peitsche raus und dann mache ich hier so ein bisschen Review schneller, Review schneller.
1: So. Fangen wir mal mit dem ersten Set an, oder? Wir nehmen mal was, wo viele schwarze ja. Steine verbaut sind, passend zum Thema hier. Das wäre doch auch was was Tolles, was man bauen könnte. So eine Atari-Konsole. Äh, Atari, -Konsole. Da, Der Atari äh,
0: 2600. Beziehungsweise das Atari Video Computer System. Wobei 600. Lego von die Atari spricht. Also die Wahrscheinlich die Atari-Konsole. Wir haben heute sehr lange ja. hin und her überlegt zwischen der Atari, das Atari oder die Atari und ich glaube, Rick hatte im Beitrag erst das Atari geschrieben. Ich habe es überall in der Atari geändert und dann habe ich gesehen, Lego nennt es die Atari und dann bin ich nochmal komplett drüber gegangen habe alles wieder zu die Atari, also hoffentlich alles zu die Atari geändert. Sollten noch unterschiedliche ähm, Formulierungen drin sein, bitte ich, das zu verzeihen.
1: Ja, ich, äh ich stell mir vor, das ist so ähnlich, wie wenn Lego jetzt so ein UCS Nutella bauen würde, dann... Ja. Ähm, genau, da hat äh, Lego aber die zweite Konsole mal nachgebaut, also wir erinnern uns ja an die äh, NES, haben wir auch letzte Woche sogar noch ja. passenderweise darüber gesprochen, in unserem Nintendo-Stream und jetzt eben von Atari auch äh, eine klassische Konsole nachgebaut, ungefähr Maßstab 1 zu 1 und, mhm. ähm, ja, was... Äh, hast du so ein Ding? Hattest du so ein Ding? Wirst du sowas hinstellen?
0: Jonas, ich bin zwar älter als du, aber nicht so alt. Ähm, in meiner Kindheit war das, glaube ich, wirklich schon... Also jetzt ist das ja wieder ein cooles Retro-Elektronikstück, also das, das echte. Der echte, die echte. Ähm, aber ich glaube, zu meiner Zeit war das wirklich so... Ja, das ist halt einfach, also ich glaube, das hat niemand mehr benutzt. Muss ich mal gerade gucken, was ist denn genau das Jahr, als es rauskam? Also Atari feiert jetzt das 50-jährige Jubiläum. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, es ist das Firmenjubiläum. Ja, genau. Ich meinte, Lego hatte irgendwas von
0: 77 geschrieben. Ja, das kann gut sein. Genau.
1: Ich, mal schauen, ja. ob das...
0: ich meine auch 1977. Ähm, da kam der raus. Äh, als ich dann auf die Welt kam, war der Atari 14 Jahre alt. Wenn ich das richtig gerade im Kopf gerechnet habe. Und da war eher so die Zeit. Also, als ich dann irgendwann in so ein Videospielfähiges Alter kam, gab es halt schon Windows 95. Und das ist, glaube ich, so mein Einstieg gewesen. Äh, mit Sweeper wahrscheinlich. Ähm, und irgendwann Anno 1602. Da ging es eigentlich bei mir so los mit dem Videospielen. Und habe ähm, ja, zwischendurch mal bei Freunden zu Hause ein bisschen ähm, N64 gespielt. Deswegen war ja schon der, ähm, der NES für mich deutlich zu alt. Und hier ist es jetzt noch mal deutlicher, würde ich sagen. Ähm, also beim NES, wusste ich vorher, wie der aussieht, als Lego den rausgebracht hat, habe ich gedacht, ach Mensch, ein NES, den habe ich erkannt wenn ich mich nicht mit diesem Artikel beschäftigt hätte, um irgendwie darüber ein paar Absätze ergänzen zu können zu dem Artikel, den Rick geschrieben hat, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, dass es das gibt. Also ich weiß natürlich, dass es ein Atari gab, aber dieses Modell oder wie der jetzt ausgesehen hat und was das für ein Modell ist, das ähm, ja, wäre mir nicht klar gewesen. Deswegen habe ich persönlich Leider, leider überhaupt gar keine Verbindung dazu und ähm, bin auch völlig unemotional, wenn ich das anschaue, das Set. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, geht mir eigentlich genauso. Ich bin auch äh, viel zu jung, um das äh, in Action erlebt zu haben und äh, ja, eine eigene Konsole hatte ich früher nie und ja, woran ich mich erinnere, ist dann irgendwie schon was halt Playstation, Xbox oder eine Wii. Leute hatten also ja, wirklich ganz andere Generation und ähm, ich glaube irgendwie dieses Bild von dieser Konsole, gefühlt kommt sie mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob das einfach so dieser generelle Look von, ähm, also da gab es ja so eine Phase, in der die, glaube ich, so Elektrogeräte ha gemacht haben in so einem Stil, auch mit diesem Fake-Holz und so. Und ob ich da nicht auch verschiedene Dinge einfach zusammenwerfe und sage, okay, das Radio, was ich mal irgendwo gesehen habe, das sah so ähnlich aus, eine ähnliche Farbgebung und dass es alles in einen Topf geworfen wird. Aber ähm, hätte jetzt jemand da mehr Knöpfe dran gemacht oder die Form ein bisschen geändert oder die Farben oder die Bezeichnung, dann hätte ich das nicht gemerkt. Also ja. da bin ich definitiv nicht genug drin. Ähm, deswegen, das Set an sich spricht mich jetzt, nicht so mega an. Also das besteht ja zum einen eben aus dieser Konsole. Auf diesem Bild sieht man es schon. Man kann äh, die Vorderseite, beziehungsweise ja diese Abdeckung nach vorne ziehen und dann klappt aus, der, äh, aus dem Innenteil so eine kleine Szene nach oben. Die ist nicht besonders tief, damit die eben so da drin liegen kann. Klappt dann hoch und dann hat man äh, da einen Jungen, der da vor seinem Fernseher sitzt oder im Familienfernseher sitzt und auf einer Mini-Konsole, Mini-Atari-Konsole, auch gerade etwas spielt. Mhm. Das, das kleine Easter Egg, was äh, in dem Gehäuse verbaut ist. Und als zusätzliche Extras gibt es dann noch ähm, diese Mini-Version von den drei Spielen, die beiliegen. Die gibt es einmal als diese, wie sind die, Cartridges, Mhm. Ähm, diese, diese Spielkarten, die man auch dann da reinschieben kann. Und dann eben noch halt so kleine Vignetten. Boah. Wie findest du denn die Ergänzung? Also gut, du hast jetzt ja keine Beziehung zu den Spielen. Oder hast du die mal also, auf dem oder so gespielt? Irgendwas nee, von denen? Also
0: Asteroids sagt mir was. Ähm, ich glaube aber, der Rest tatsächlich nicht. Also Asteroids habe ich mal irgendwo gespielt aber nicht auf dem Atari oder wahrscheinlich ne, vielleicht auch irgendein Verschnitt von Asteroids, aber ähm, Adventure und Centipede sagen mir jetzt nichts. Ähm, ich finde aber generell, also das muss ich halt sagen, wenn man sich den echten Atari 2600 anguckt und halt dieses Modell, da muss man einfach sagen, dass es hier Lego extrem gut gelungen ist. Also das kann man nicht, ähm, den nicht absprechen. Also der Atari setzt das fort, was irgendwie der äh, NES schon vorgemacht hat. Du hast halt ein Gerät eben in der Größe 1 zu 1 nachgebaut und dabei finde ich das eigentlich ziemlich gelungen. Ich finde es gut, dass sie auch an den richtigen Stellen auf Druck gesetzt haben, beziehungsweise an den wichtigen Stellen auf Druck gesetzt haben, nämlich vorne am NES, wo halt Video Computer System, äh, am NES, am Atari, wo Video Computer System steht und diese ganzen Knöpfe und Regler und so, die sind halt bedruckt und auch am Joystick, dieser Ring drumherum ist bedruckt und dann eben bei diesen zusätzlichen Dingern wie äh, den Spielen ähm, und diesen Vignetten, die sie dazu gebaut haben, da kommen halt Sticker zum Einsatz. Gerade bei den Spielen finde ich es völlig okay, weil das ist originalgetreu, da waren auf den echten Cartridges garantiert auch halt eben Sticker drauf, das habe ich damals beim NES schon so gesehen bei dem Spiel. Ähm, ja, und da, also was das angeht, finde ich es gelungen und auch die Vignetten. Cool sind natürlich auch die Anspielungen, die es mhm. gibt.
1: Genau, das also, wurde auch schon gerade im Chat
0: genannt. Ja, ähm, das gelbe Schloss oder die gelbe Burg. Genau.
1: Ja, ich ähm, finde generell die, Moment, ich versuche nochmal das in größerer Qualität zu finden, diese äh, Spielekarten, weil ähm, ich die einfach so gelungen finde. Ich glaube, größer kriegt man die aber nicht, oder? mit Leben. Ja. Ähm, ja, weil man da einfach so verschiedene Lego-Teile sieht. Also sie haben nicht einfach gesagt, wir nehmen das und ähm, weiß ich nicht, nehmen die, das alte Spiel, vektorisieren die Grafik, die da drauf ist und machen daraus einen Sticker fertig, sondern man merkt schon, dass bei Lego wahrscheinlich Leute arbeiten, die sich sehr gefreut haben, dass dieses Projekt umgesetzt wird und diese alten Spiele da irgendwie äh, verwurstet werden. Und deswegen sieht man hier, ich versuche das mal gerade ähm, Bisschen größer zu machen, dass alle ein bisschen besser anschauen können. Die Zeit muss heute einfach mal sein. Ja. Ähm, hier natürlich den, den Drachen, ich habe auch mal meinen hier rausgesucht als äh, Vergleichsobjekt. Ich glaube, ich muss ja gucken, wie auch immer, ich glaube, so ist richtig. Ähm, den es früher bei der Castle-Serie gab und der wird dann natürlich hier aufgegriffen bei diesem Schlangendrachen, der da sich durch äh, das Labyrinth windet. Und auch andere Teile, wie hier diese Minifiguren. Die haben ähm, diese, was sind das, so kleine Mützen mit, ähm, mit den spitzen Ohren. Die gab es auch schon mal in einer anderen Farbe. Hier hinten, das sieht auch schon sehr nach äh, irgendwelchen ähm, äh, Rittern aus. Falkenritter vielleicht sogar. Und auch hier im Hintergrund schon die Gelbe Burg. Und hier die ähm, Pflanzenelemente und hier unten diese Krone und so. Das sind halt alles irgendwelche Lego-Teile oder der Schlüssel. Das ja. finde ich extrem liebevoll gemacht, dass man nicht einfach sagt, hey, wir drucken das da irgendwie drauf, sondern wir machen jetzt in dieser Grafik auch noch mal eine Hommage da dran, indem wir das äh, Ligo-ifizieren. Ich versuche das mal bei den anderen auch noch mal zu öffnen. Jetzt bin ich ein bisschen durch. Was haben wir denn noch? Das zweite ist Asteroids. Das wurde auch eben schon im Chat geschrieben und ich hatte es genau. auch in dem Beitrag ergänzt, dass das hier natürlich ähm, der Galaxy Explorer von unten ist, der hier so ein bisschen blau angeleuchtet wird, deswegen nicht ganz so grau wie sonst, aber von der Form her, dem ja der Neuauflage zum, zum 90. Jubiläum da ziemlich ähnlich kommt und das ist natürlich auch eine sehr coole Idee, zu sagen, hey, wir nehmen einfach ein Raumschiff, ein Classic Space Raumschiff, was, was die Fans auch kennen. Ja, und dann noch so ein paar Brickbuild äh, asteroiden drumherum. Sehr schön gemacht. Und ist also, natürlich
0: trotzdem alles den Originalcover nachempfunden. Ne? Also ja. Originalcover es hat ein leicht anderes Raumschiff drauf, aber ansonsten die Bildsprache ist die gleiche.
1: So, ich da sind jetzt nicht so extreme Lego. Bezüge darauf, klar, man sieht da, dass die Figur äh, jetzt natürlich eine Minifigur ist und auch irgendwie so ein paar Noppen ähm, auf diesen Centipedes und ähm, das sieht so ein bisschen aus wie diese ja, diese dieses ganz alte Peitschenelement, was ähm, ja. auch in Grün so verbaut wurde oder in Grün so in den ersten Star Wars Sets irgendwie in dem ja. Naboo Swamp Set oder so verbaut wurden danach sieht das so ein bisschen aus, dass, äh, ja, nee, das finde ich irgendwie sehr schöne kleine Anspielungen und auch die Szenen an sich sind nett gemacht, jetzt nicht überragend, mit äh, auch irgendwie nicht so viele neue Teile, wie ich erwartet hätte, aber irgendwie schon witzig gemacht.
0: Was ich ein bisschen schade finde, das äh, kam eben auch im Chat so ein bisschen zum, zur Sprache schon, ähm, diese kleinen Vignetten, tragen zum Set nicht so viel bei, wenn man mal ehrlich ist. Also die ja. Spiele finde ich schon noch irgendwie ganz cool, weil die kannst du so daneben stellen und dann hast du neben deiner Konsole halt so die Spiele und alles sieht aus wie, also ähnlich wie in echt, sage ich jetzt mal, aber diese Vignetten sind irgendwie so, hm, wir müssen noch irgendwie was dabei packen, sonst wird's zu langweilig. Und das finde ich irgendwie schade. Also hm, Vielleicht ja. hätte man die auch einfach nicht machen können und stattdessen, ähm, man hatte ja dieses kleine Gimmick mit dem aus oder hatte dieses kleine Gimmick mit dem ausklappbaren Wohnzimmer da. Vielleicht hätte das auch einfach gereicht und man hätte die Vignetten weggelassen, hätte die Spiele gemacht und fertig. Weil was man ja leider dem Set sagen muss, ist, dass es extrem, nee, ich will gar nicht sagen, extrem teuer ist. Ähm, es ist mit 9,5 Cent pro Stein, um jetzt mal das. Ähm, ja, nicht ganz so dolle Maß mal rauszuholen. Ähm, teuer, aber jetzt nicht völlig weit ab von anderen Sets, die man so hat, aber mit dem Wissen oder den Preis, den wir mal gehört hatten vor einiger Zeit für diese Set-Nummer Set 1.0306, der war nicht nur ein bisschen niedriger, sondern der war deutlich niedriger. Der war nämlich bei 169,99 Euro. Das heißt, wenn dieser Preis stimmt, ist das Set seitdem mal eben 70 Euro teurer geworden. Das ist so krass. Und das ist halt eine extreme Preiserhöhung gegenüber dem, was ursprünglich mal geplant war. Es kann auch sein, dass der Preis falsch war, weil was wir gehört haben, war 169,99 Euro und 199 Dollar. Das ist eher unüblich, deswegen kann es auch sein, dass die 169 schon immer falsch waren und das waren eigentlich 199 wir können da nur spekulieren, weil es natürlich nie offizielle Informationen waren, sondern nur so Infos über ein, zwei Ecken und ähm, deswegen, ja, aber in jedem Fall ist das Set auf jeden Fall massiv teurer geworden, als es ursprünglich mal hätte rauskommen sollen. Nämlich mal mindestens 20 Prozent, wenn wir jetzt mal die 199,99 als Grundlage nehmen. Ähm, und wenn ich mir jetzt das Set angucke und sage für 170 Euro, da hätte ich noch eher gesagt, das ist irgendwie ein vernünftiger Preis. Aber grundsätzlich für ein Lizenz-Set, wenn einem die Lizenz jetzt viel bedeutet, also bei einem Star-Wars-Set würde ich bei 9,5 Cent pro Stein nicht mehr mich beschweren, weil ist halt leider ein absoluter Standardpreis bei Star-Wars, beziehungsweise fast schon ein günstiger Preis bei Star-Wars. Aber hier, was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt mit Atari nicht so viel anfangen kann, ähm, kommt mir das dann doch arg teuer vor.
1: Ja, eine Minifigur ist immerhin dabei. Der, der, Boop da mit seinem Atari-T-Shirt. Ähm, aber ich kann ja auch nur beipflichten, ja. dass irgendwie das wie so ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Dingen wirkt und auch nicht so zusammenhängt ähm, wie zum Beispiel im NES. Klar, da war natürlich noch der Fernseher dabei, aber alle Easter Eggs, die da irgendwie drin sind, im, im NES war ja auch irgendwie dann, dass man das aufmachen konnte und dann war da so Mario-Level drin. Ähm, irgendwie die, die Unterwelt aus Mario ist ja da irgendwie dann da drin. Ähm, das fand ich irgendwie geschickter gemacht. Also, hier hat man wirklich das Problem, dass man dann ja eigentlich so ein eigenes Display sich anfertigen muss oder so verschiedene Treppchen braucht, um dann zu sagen: Hey, ich habe hier die NES, äh, die, ich sag's jetzt auch schon, äh, Atari-Konsole und dann habe ich aber noch so extra Display-Möglichkeiten für dann äh, die einzelnen Games, weil ähm, ja, da hat man halt echt viel Zeug, was irgendwie so zusammenkommt. Und ähm, ich hatte auch schon einen Blog gelesen, dass Leute sich irgendwie wünscht hätten, dass man mehr diese, diese Karten, die man da in, das, in die Konsole steckt, dass mehr zusammenhängen mit den einzelnen Vignetten, mhm. weil das ja auch wieder sehr losgelöst voneinander. Wüsste ich auch nicht, wie man das anstellen soll, aber ähm, ja, so, so 100% glücklich bin ich damit definitiv nicht. Und ähm, denke, das wird wirklich nur was für Leute sein, die diese Konsole damals hatten, die toll fanden oder generell Fan von, ja, so Nostalgie-Sachen sind. Ja. Äh, aber wenig noch. Leute, die sonst nichts damit anfangen können und das einfach mal ausprobieren wollen.
0: Ja. Also ich habe jetzt noch zwei Punkte. Einmal wird jetzt gerade im Chat diskutiert. Äh, Roche und Raui haben unter anderem geschrieben, das ursprüngliche Modell sollte auch komplett anders aussehen mit Pitfall-Level und ohne die Minibills und dem Kinderzimmer. Ähm, das wurde bei den Kollegen bei Promobrix damals veröffentlicht. Ich erinnere mich da auch noch dran. Wir konnten das allerdings so nie nachvollziehen. Also wir haben nun auch schon seit Längerem davon gehört gehabt, wie das Set aussehen soll. Und ich habe nie was von Pitfall gehört. Das war bei mir, ist nie angekommen. Also entweder ist den Informationsstand, den die Kollegen hatten, war ein früherer oder aus irgendeinem Grund falscher. Das kann ich nicht beurteilen. Ich, ähm, da die üblicherweise gut informiert sind, kann es einfach sein, dass wirklich ein sehr früher Entwicklungsstand war. Mag sein, aber ähm, seit bestimmt drei, vier Monaten ist dieser Stand auf jeden Fall klar gewesen. Deshalb, keine Ahnung. Ähm, und das andere, was ich super interessant fand, wo ich irgendwie denke, was, also, ob das jetzt nötig ist. Jetzt hat Lego vor einiger Zeit ja ähm, eh schon so einen, einen kleinen Shitstorm heraufbeschworen oder Probleme damit gemacht, dass sie ähm, das Thema Sigfix ähm, ein bisschen verkompliziert haben und gesagt haben, man darf keine Markenlogos auf Minifiguren drucken weil das die Minifigur-Marke gefährdet. Ähm, jetzt bin ich wirklich raus. Ich verstehe es nicht, weil hier ist jetzt ein Atari-Logo drauf. Und ich habe jetzt nicht mehr genau geprüft, ob das Atari-Logo noch eine eingetragene Marke ist, aber selbst wenn nicht, wird es trotzdem markenmäßig genutzt oder ist markenmäßig genutzt worden. Das ist aus meiner Sicht ein, ein totaler Präzedenzfall, den Lego sich hier selber schafft und das Ganze unnötig verkompliziert für sich und also die Argumentation, die man eigentlich hier treffen müsste, um um diese Argumentation aufrechtzuerhalten, das funktioniert einfach nicht. Also man kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, nee, Markenlogos auf Minifiguren gehen nicht, generell nicht. Ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, ah, das sollen nur andere nicht machen, sondern es las sich schon alles so, als ob auch Lego das so nicht machen sollte. Und ähm, dann kann man nicht in einem offiziellen Set ein Atari-Logo auf eine Minifigur packen. Das ist mir ein bisschen wenig einleuchtend, wie das jetzt zustande gekommen ist. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht machen sie den Joystick da drauf oder so. Das wäre immer noch ein exklusives Ding gewesen. Es wäre nicht mehr so markenmäßig gewesen. Aber mit Atari-Logo.
1: Ja, da ist das Zeitpunkt. Ich nicht, wie sie drauf wenn kam. Die, wenn die Entscheidung da wirklich erst äh also nach die, Das Set war ja schon fertig, als die Pressemitteilung zu dem Thema rausging. Ähm, dass das auf jeden Fall für Diskrepanz sorgen kann. Ähm, da haben sie ja keine Chance mehr drauf einzugehen. Ist das eigentlich hier Johnny Thunder? Das war auch wieder nur ein Sticker. Ich glaube schon, ja. Ja, steht sogar drunter. Genau, Johnny Thunder. Dann hier nochmal Asteroids. Plakat und New Wave.
0: Ah, dieser neue, neue deutsche Welle-Serie.
1: Aber das ist doch dieser Kitarist aus der Minifiguren-Serie ja. irgendwas. Aber ist das dann nicht hier richtig rum? War das nicht bei dem? Ich meine, bei der ersten kitar figur waren irgendwie die Tasten falsch. Da waren die die schwarzen Tasten glaube ich vorne. Was
0: ah, stimmt halt ja, das ist richtig. Sinn
1: ergibt ja. Ich muss übrigens
0: gerade zurückrudern an einer Stelle. Sorry, bevor das jetzt zu lang nach hinten geht. Wir hatten tatsächlich auch bei Stone Wars ähm, berichtet und uns dabei auf promobrix berufen. Also wir haben die Informationen hm. zum Atari mit äh, Pitfall damals von promobrix so übernommen. Genau, ja, da gab ja, es
1: Den Artikel habe ich geschrieben. Ja. Da war es ja. dass wir echt noch sehr wenig, also die anderen hatten auf jeden Fall mehr Infos als wir. Ähm, äh,
0: ja. Vor allem, wenn andere schon offizielle Infos haben, dann ähm, ist es ja gut, wenn man
1: sich auf die beziehen kann. Genau. Aber deswegen gibt es ja auch immer noch Quellen an, dann kann man später sagen, <lacht> Quelle war falsch. Genau, Quelle war
0: falsch. <lacht> Gott sei Dank. Ich, ja. ich habe gerade kurz gezuckt und dachte, oh nee, haben wir da vergessen, die Quelle anzugeben. Aber es steht eindeutig, wie die Kollegen von Promobix berichten. Deswegen liebe Grüße an der Stelle. Ist interessant. Vielleicht war es deshalb auch günstiger damals. Ne? Also vielleicht war der geplante Preis ein anderer. Ähm ich, ich weiß es nicht. Also, ähm
1: kann gut sein. Also ich, hat, ich war sehr gespannt, weil wir hatten ja nur die Beschreibung und da hieß es ja irgendwie, dass man durch den Joystick eine Funktion im Atari auslöst. Ähm und jetzt sind die ja über dieses Kabel, also diesen Pneumatikschlauch verbunden.
0: Mhm.
1: Und da kann man ja jetzt nicht wirklich eine Funktion durch leiten. Also früher ging das mal, da gab es ein Techniksystem, was da durchgepasst hätte, äh, so ein bisschen wie Fahrradbremse-Prinzip, äh, aber sonst hätte jetzt wirklich der Joystick direkt an der Atari-Konsole irgendwie dran pappen müssen, damit man dann eine Technikfunktion irgendwie da äh, hat, dass das eine mit dem anderen kommunizieren kann. Ähm, ja. Ich will nur kurz ein paar neue Teile zeigen, also Drucke sind auf jeden Fall hier das Highlight. Ansonsten irgendwie diese Door Rails, einmal 8 gibt es das erste Mal in Orange. Und äh, diesen Slope Inverted einmal 2 mal 3 Den gab es vorher auch noch nicht in Dark Orange. Was mir auch gerade auffällt, ist hier im Hintergrund, sieht man noch einmal 8 fließenden Dark Orange. die gab es bis jetzt auch noch nicht. Wir werden hier auch das erste Kannst Mal
0: Gibt es das Bild ein bisschen größer? noch weil ich frage mich gerade sieht man da bei, dem, bei den orangetönen sind das farbabweichungen oder sieht das nur so aus weil der slope gegenüber den hm. platten die daneben dran sind sieht ein bisschen nicht ganz so perfekt aus man kann auch sein dass Nein, jetzt Nein, ich weiß,
1: nicht, weiß nicht. es nicht aber ich, ja, ich glaube die qualität davon ist jetzt nicht die beste müssen wir uns vielleicht mal also ich habe ja. das gefühl die einmal 1 platten sind ein bisschen heller
0: ja das scheint mir so aber gut. ist wirklich
1: schwer zu sagen
0: ja, muss man mal gucken, wie es nach dem fertigen Set mhm. aussieht. Vielleicht haben sie auch einfach, die, ist das auch ein Rendering und sie haben die Farbfehler einfach schon reingerendert, soweit ist Linie schon. Ich weiß es nicht. Äh, eben hat jemand ja. gefragt, werdet ihr euch das Set kaufen? Ähm, also ich kann das ganz klar mit einem Nein beantworten. Ja, ich auch. Also Zumindest nicht,
1: wenn
0: das nicht mehr irgendwann mit ultra viel Rabatt mhm. so ist, dass ich denke, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr anders. Aber da reden wir dann von 40, 50, vielleicht sogar mehr Prozent Rabatt. Deswegen,
1: ja. ja das, also ich denke auch, da sind jetzt nicht so viele neue Teile drin, dass ich sagen würde, da lohnt sich der Kauf des Sets, um es dann zu schlachten. Und da ich halt den ja, emotionaler Bezug da fehlt, denke ich, dass wenn, wenn die Teile irgendwann bestellbar sein sollten oder wenn es ja, die irgendwo mal gibt bei Bricklink oder wie auch immer, dann hole ich mir irgendwie ein paar von den Slopes, ein paar von den Fliesen, und die bedruckten Teile, da gibt es schon auch ein paar, äh, die ich, äh, also wenn ich hier diesen, diese Teile am Joystick kriegen könnte, würde ich die auch nehmen. Aber ob man jetzt den Schriftzug ähm, von dem Atari braucht, weiß ich nicht. Ich hatte, glaube ich, beim NES, da gab es ja auch ein paar von den Teilen, die konnte man bestellen. Mhm. Hatte ich mir dann, glaube ich, auch geholt, weil ähm, ja die dann doch ein bisschen universeller einsetzbar sind, wenn das irgendwie so eine 2-Rund-Fliese ist, wo dann einfach nur so, drauf sind für diesen Regler. Das kann man ja auch bei anderen technischen Geräten, wenn man so einen Regler braucht, irgendwie unterbringen. Deswegen da hätte ich, da hätte ich Spaß dran, an anderen Sachen jetzt nicht so.
0: Im Chat wird gerade noch darüber diskutiert, dass bei den Speed Champions auch oft Logos auf den Minifiguren sind, also mit Porsche und Ferrari und so. Die kamen jetzt halt größtenteils zumindest vor dem Statement von Lego raus. Und soweit ich mich erinnere, waren die zumindest immer ein bisschen kleiner und nicht ganz so ganz so prägnant, oder? Ist schwierig, ich weil ich weiß nicht, inwiefern die diese hm. Lizenzvereinbarung das Ganze dem Ganzen nützt. Also es geht ja hier nicht darum, dass ähm, also dass man das nicht darf, da drauf drucken darf, weil man die Lizenz für irgendwas nicht hat, sondern es geht darum, dass die 3D-Marke der Minifigur dadurch verletzt werden kann, wenn eine Marke, also eine weitere Marke da drauf ist, weil einfach zwei Marken nicht für, also ein Teil kann nicht für zwei unterschiedliche Dinge stehen. Und wenn die Minifigur schon eine Marke ist, dann sollte da nicht eine andere Marke drauf sein, weil das aus irgendwelchen komischen markenrechtlichen Gründen eben die Marke ein bisschen gefährden kann haben sie es hier dadurch gelöst, dass der Junge kurze Beine hat und es gibt keine Marke, also es gibt die 3D-Marke der Minifigur nicht für, mit kurzen Beinen. Also das könnte auch eine Ausrede sein, ich weiß es nicht. Also es gibt so viele Loopholes in diesem System, deswegen ach, irgendwann fragen wir nochmal bei Lego an, aber ich fürchte, wir werden keine vernünftige Antwort darauf bekommen. Das ist das Problem.
1: Naja. Gut. Ähm... So sieht deine Wohnung wahrscheinlich auch aus. ja, ja genau, ja, ja, doch. Okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich diesen Stein, also dass Cross Promo ist für, es ähm, ist hier, äh, ja, wie heißt es ähm, nochmal? Ja, Ruhmkopenhagen. Kopenhagen genau. Ich weiß, irgendwann war es in so einer Stadt, ähm, ja, dass sie das zusammen untergebracht haben. Neben dem Holztacker.
0: Ja, ja, den habe ich auch, genau den. Und dieser glocke heißt, der ist eigentlich
1: voll die gute Überleitung zum nächsten Thema. Oh. Wenn du sagst, dass du? Ja. Jetzt, also ich habe zum
0: zu Atari nicht mehr viel zu sagen und würde viel, viel lieber über Taka in Wackelpudding sprechen.
1: Dann serviere ich dir doch mal ein. Ich äh... <lacht> habe hier sogar extra ein Bild, wo man ihn groß sieht.
0: Ich weiß es nicht. Also es gab im Teaser, hat lego, also lego hat ja einen Teaser veröffentlicht, wo sie einen teile in einen Wackelpudding reingepackt
1: haben, was ich ziemlich witzig fand. Ja, springen wir einfach direkt zum Set. Ja. Es geht natürlich um das neueste lego Ideaset, set was enthüllt wurde. Nummer 44 ja. bei den Ideasets. War da eigentlich immer schon eine 0 vor? Äh also haben sie das immer so ambitioniert angelegt, dass es über 100 werden? Ähm, naja, also, Nummer 44 ist The Office. Ähm, die Umsetzung äh, des Entwurfes, der mehrere Male drin war. Insgesamt viermal oder wie oft brauchte er auf jeden Fall die Person, die diesen Entwurf eingereicht hat. Hatte den ihn vorher schon mal eingereicht. Dann wurde er jetzt endlich ausgewählt und jetzt haben wir eine neue Lego-Sitcom. Nachdem äh, ja, wir schon Friends hatten, schon ähm, Big Bang Theory schon ein bisschen länger her. Queer Eye hatten wir. Friends noch ein zweites Mal. Seinfeld gibt es jetzt The Office. Ich habe gerade
0: nachgeschaut. Es war immer dreistellig.
1: Ah, okay. Alles also
0: klar. schon der Ghostbusters Ecto 1 war Nummer 006. Okay. Und der Exosuit war Nummer 007. Hätte man eigentlich auch ein James-Bond-Set machen können. Naja.
1: Ja, das ist auch ein bisschen schwierig beim... Sonst würde ich sagen, man, beim Einreichen kann man ja schon mal sowas bedenken, aber man weiß ja nie, ja. wie fix es dann wirklich geht, deswegen, ähm, ja, The Office, ähm, ich habe keine einzige Folge gesehen, ich kenne nur die Memes ja. und ähm, deswegen ist auch hier wieder sehr, sehr, sehr kleiner emotionaler Bezug, das könnte aber auf der anderen Seite anders aussehen. Lukas, was hast du schon mal The Office gesehen?
0: Ja, ähm, wobei ich, also ich habe in meinem Leben extrem viel The Office gesehen, einzelne Staffeln auf jeden Fall mehrfach, teilweise bestimmt sogar dreifach, aber ich bin, ähm, huch, bei mir ist jetzt gerade unser eigener Stream abgestürzt, ich hoffe, der ist nicht beendet, nee, sieht nicht so aus, wieder da, Entschuldigung, Ähm. Also ich habe bin ähm, ich bin so ein sogenannter passiv The Office Schauer, ähm, weil meine Freundin tatsächlich extrem großer Fan dieser Serie ist und ähm, ich dann immer mal wieder das mitgeschaut habe und wenn uns mal nichts anderes einfällt, dann läuft halt wieder The Office und ähm, Deswegen habe ich schon eine sehr starke Beziehung zu den Figuren und finde einzelne nur vom Angucken her schon witzig, weil mir direkt einfällt, wie die echten Charaktere sind. Und The Office ist so eine Serie. Wir hatten jetzt, ich hatte das auch schon mal empfohlen, im Artikel, glaube ich, und im letzten Podcast, das mal zu schauen und so. Und haben ein paar Leute dann gesagt, ja, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geschaut. Ich komme da irgendwie nicht rein. Wer dieses Phänomen hatte, quält euch durch die erste Staffel durch. Die erste Staffel ist nicht besonders gut. Ab der zweiten Staffel wird es richtig gut und die dritte Staffel ist einfach nur hilarious. Es ist wirklich witzig. Die erste Staffel ist ähm, noch eine ziemliche Kopie vom britischen The Office und hat noch wenig eigene Ideen und ab der zweiten Staffel wird es dann eigentlich deutlich besser. Wobei dieses Set jetzt, glaube ich, hauptsächlich auf Staffel 1 basiert, ein bisschen Staffel 2 Anleihen hat aber bei Staffel 3 endet es dann eigentlich schon, weil sonst würde eine sehr wichtige Minifigur fehlen. Wir haben zwar schon 15 Minifiguren, aber vor allem der Charakter von Andy Bernard fehlt, äh, der in Staffel 3 dann wichtig wird. Und später sogar noch, äh, noch deutlich wichtiger wird. Aber irgendwo muss man ja mal einen Schlussstrich ziehen. Und da man eh schon so viele Minifiguren hat, die man reinpacken muss, ähm, finde ich, also sie haben es hier richtig gemacht und einfach halt 15 Figuren gemacht. Das ist schon extrem gut. Und ich eine Bank. ja, ähm, ich kann die Serie nur, also nur empfehlen. Ich finde die besser als das deutsche Stromberg auf jeden Fall. Aber es ist halt eine andere Art von Humor. Aber Stromberg ist natürlich auch witzig. Aber trotzdem, ich habe zu The Office den, den größeren Bezug auf jeden Fall. Ähm, die Minifiguren sind größtenteils sehr gelungen, wobei bei einzelnen ist halt schwierig. Also gerade Michael Scott, der Kollege oben links. Mit der wunderbaren Tasse World's Best Boss, die glaube ich auch, der in Herkunft glaube ich auch schon in der ersten Folge geklärt wird. Ähm, was eigentlich auch schon wahnsinnig witzig ist. Ähm, der ist nicht so gelungen, finde ich insofern, weil er halt, ähm, also der Charakter hat vielleicht nicht genug eigene, wie sagt man so, markante Züge, ne? dass man die gut als Minifigur darstellen könnte und deswegen finde ich es so Lukas. Mittelgut. Genau, ja. Und wir als Sigfig würden auch nicht so, nicht so gut funktionieren. Genau. Aber äh, der, der Kollege daneben, Dwight Schrute, der äh, sieht schon perfekt aus. Also, ähm, stellt euch, also Dwight Schrute könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Stellt euch vor, ihr hättet Ernie aus dem deutschen Stromberg, nur in sehr gemein. Ähm, dann seid ihr bei Dwight Schrute ein bisschen angekommen. Ist äh, Wahnsinnig guter Charakter, macht super Spaß. Also, ich, für mich, wenn ich die Office-Set versuche, ohne Emotionen zu sehen, da gucke ich auch nur und sage, naja, ist ja irgendwie ein langweiliges Bürogebäude, viele nichtssagende Figuren, brauche ich nicht. Aber da ich hier halt Fan bin, fällt es mir total leicht in, keine Ahnung, also ich habe den, den ersten Artikel zu dem Teaser überschrieben mit, oh my god, okay, it's happening, everybody stay calm, everybody stay calm, was eine ein Zitat aus der Serie ist, irgendwie zweit oder dritte das kenne ich, genau. Ja. ja genau, das Meme gibt es auch dazu ähm, und so habe ich mich wirklich gefühlt, also es ist, ähm, ich habe mich schon extrem darüber gefreut und äh, ich habe es meiner Freundin gezeigt, sie ist ziemlich ausgeflippt und will es natürlich unbedingt haben und bauen und da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir das mal irgendwann machen können.
1: Ja, das klingt doch ja. cool, also weil ich schaue halt drauf und habe jetzt noch nicht, wie eben schon gesagt, diesen Bezug dazu. Irgendwie finde ich diese Figur hier am besten. Ähm, ich mag einfach irgendwie, dass das Gesicht so kleiner ist als bei den anderen Gesichtern, damit er auch so ein bisschen äh, vollleibiger aussieht. Und ja. ich weiß nicht, ob es das Teil hier schon mit schwarzen Haaren drumherum gab. Auf jeden Fall finde ich es immer gut, wenn dieses Glatzenteil verbaut wird, Uh, Finde ich irgendwie eine sehr coole Ergänzung, was die Lego Haarpracht angeht, beziehungsweise in diesem Fall uh, das Gegenteil von Pracht, um, diesen, diesen Ring, der da noch übrig ist. Und ja, als äh, Freund ähm, von ähm, Minifiguren mit äh, realistischen Hauttönen ist das natürlich auch äh, interessant für mich, jetzt auch selbst, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie die verschiedenen Personen heißen, dann gibt es doch die eine oder andere Figur mit dem einen oder anderen Torso. Gut, das sind jetzt alles sehr viel so Hemd- und Krawatte-Typen oder eben mhm. irgendwie so die Bluse. Aber da kriegt man schon viele so Standard-Outfits, die man ja auch dann, ich sag mal, wenn man jetzt ein Spider-Man-Set kauft oder ein anderes Marvel-DC-Set, dann hat man halt immer viel diese Superhelden-Outfits oder Superhelden-Bösewicht oder Handlanger vom Bösewicht oder so die passen jetzt ja nicht so wirklich in so ein Stadtsetting rein. Deswegen hier kriegt man dann schon eine sehr große Auswahl an ähm, stadtkompatiblen ähm, Minifigur-Outfits in, in Hauttönen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, übrigens war ich eben nicht der Einzige, bei dem der Stream stehen geblieben ist anscheinend. Äh, Im Chat wird sich gerade darüber ausgetauscht, dass es irgendwie mal kurz gehakt hat, aber Scheint wieder zu gehen, hoffentlich. Sonst sagt Bescheid, wenn es nochmal hängen bleibt. Wir können zwar nichts
1: dran machen, aber dann wissen wir wenigstens auch, dass es so ist. Ich habe ähm, das Ding hier ge gecheckt und wir haben null ausgelassene Frames. Also ähm, oh. schieb es einfach mal auf YouTube. Genau, dann ist YouTube schuld. Ja. So, so jetzt will ich
0: mal gerade auch schauen,
1: äh, was, also, was der Chat so sagt. mir hier aufgefallen ist, sind natürlich ja. so ein paar neue Teile, ähm, die wir noch nicht hervorgehoben haben. Ich,
0: ähm, ich würde jetzt am liebsten, also am liebsten hätte ich das komplett vorbereitet, dass man alle Anspielungen jetzt hier in dem Set zeigen könnte und dazu immer den jeweiligen Clip abspielt. Allen voran natürlich das der... Das äh, was für ein Artikel. Dann, äh, ja, der, der, der kann tacker man das in
1: genießen. Genau. Ähm, diese Kanne in Sandgrün ist mir direkt ins Auge gefallen. Mhm. Ähm, hier ist äh, diese einmal x 1 platte mit dem mit der Bar dran, würde ich mal sagen in dunkelgrün ah. verbaut, das ist sehr cool, weil mhm. gab es noch nicht in einem Grünton. Ton. Ähm, diese Pflanzen, die hatten wir, ich hatte es schon mal gemutmaßt, dass die auch in der großen ähm, Burg der Löwenritter schon drin ist, in dunkelgrün. Hier ist nochmal die Bestätigung, auch hier äh, dunkelgrüne Pflanzenteile gefällt mir sehr gut, nachdem es die jetzt in Olivgrün gab, dunkelgrün noch ein neuer Farbton und ich hatte schon mal die Spekulation, dass bei einem Super Mario Set, das zu sehen ist, wir kriegen eine 4x4 Fliese. Oh, da gab es nämlich auch Stimmt. schon das, äh, das Schloss von Peach, beziehungsweise, ich glaube, es hat ja einen anderen Namen, aber eben das äh, Schloss, was jetzt auch im August rauskommt, und da gibt es auch schon unten auf dem Boden so ein Bodenmosaik, wo ich auch gesa gesagt habe, okay, man erkennt es nicht genau, aber ich tippe auf eine 4x4-Fliese und ähm, ja, hier auch. Ich tippe mal auf einen Sticker, weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass da ein Druck vorkommt. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich fürchte, hier ist fast
0: alles gestickert.
1: Ja, Also das hatte ich gelesen. Außer der...
0: Der Tacker auf dem Wackelpudding, ähm, der wird wahrscheinlich gedruckt sein, weil man das nicht stickern kann. Sein. Ich glaube
1: auch die Tastaturen, die Standard-Tastaturen ja. sind, glaube ich, auch gedruckt. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, ähm, weil sehr viele so Anspielungen sind, ähm, die dann, weiß nicht, irgendwie dieses Whiteboard, wahrscheinlich ist es genau das Whiteboard aus irgendeiner Szene. oder ja, hier, Das wird da Pyramid-Screen ja. erklärt. Ach so, ja okay, deswegen auch eine, ein Dreieck da drauf. Ähm, ja und dass solche Dinge sich natürlich ja quasi anbieten, dass man sie als Sticker umsetzt, weil man sie nirgendwo anders nochmal brauchen wird. Ähm, ich was eine bei Fliege die um mich herum
0: und mein Mikrofon herumfliegt. Oh Mann. <lacht> also falls es Brummen hört, das bin ich ich. Das ist die Fliege. Ja.
1: Ich dachte kurz, ich frage, dass hier das wäre eine Referenz, dass wir diese da einmal 1 platten an unsere so voll quatschen und bauen, als wir Lego Star Wars gezockt haben, weil man da ja auch silberne und goldene und blaue Stats sammelt. Ah, ja. Aber wahrscheinlich ist ich es ja eine The-Office-Anspielung.
0: Äh, Aber es, sind, es gibt wirklich wahnsinnig viele Anspielungen. Kannst du mal das Büro, was sich ähm, quasi oben links befindet, zeigen? Ich weiß nicht. Probier es mal hier. Genau, und da ist das Sandgrüne. grüne Büro, genau, ja. Das, nee, von oben, einfach das, das Bild, oben. wenn du da mal ein bisschen ranzoomst, genau. An der Stelle. Dann gehen wir doch hier wieder rein. Da ist rechts oben auf dem Schrank. Oh, ein ein Stonewalls-Megafon. Genau, ein Stonewalls-Megafon, aber etwas weiter rechts. Da ist einfach eine silberne 1x1-Rundplatte. Und selbst das ist eine Anspielung an eine unendlich witzige Szene. <lacht> Und das finde ich so geil, dass sie überall an jeder noch so doofen Stelle aus irgendeiner Folge geschafft haben, eine Anspielung einzubauen. Ähm, in diesem Fall ist es ein Radon-Test-Kit beziehungsweise eine Ameisenfalle. Ähm, was es damit auf sich hat, da müsst ihr halt die, die Folge schauen. Es ist witzig. Ähm, das, also hier muss man wirklich sagen, du hast also die Designer werden wahrscheinlich alle möglichen, die Office-Folgen guckt haben und sich gedacht haben, okay, was schaffen wir, hier alles einzubauen? Wie viel Anspielungen bekommen wir hier rein? Und es sind wirklich wahnsinnig viele. Deswegen ist es, ähm, ja, oder? Ich könnte die ganze Zeit jetzt.
1: <lacht> Nein, ich, äh, ich finde es sehr schön, dass äh, du das so abfeuern kannst. Und ja. ähm, es zeigt ja auch, dass, die Idee, die Lego mit dem Set hatte, dann auch aufgegangen ist, dass eben die Leute, die das geschaut haben, sagen, ja, da entdecke ich so viel und diese positiven oder lustigen Momente, die ich aus der Serie kenne, die kann ich jetzt äh, nochmal erleben, wenn ich dieses Set baue und dann ähm, ja. die ganzen kleinen Anspielungen äh, verstehe. Für alle anderen ist es wahrscheinlich, also zum Beispiel mich, ist es halt einfach ein Büro. So das Langweiligste, mhm. was man irgendwie bauen kann. Genau. Gerade als ja, das, das ist ein bisschen Leben reingebracht mhm. durch die ganzen äh, Objekte und so, aber jetzt nicht so viel, dass man sagen würde: Wow, das, ähm, das muss ich unbedingt bauen. Also diese Bautechniken, wie man äh, Einstein über den anderen setzt, das ist schon herausragend. Ja, also es ist, ähm,
0: glaube ich, wirklich was für Fans. Aber ich glaube, der Plan könnte für Lego aufgehen, weil The Office hat vielleicht nicht in Deutschland so ultra viele Fans, aber generell schon extrem viele Fans. Also The Office war, glaube ich, 2020 weltweit die meistgestreamte Serie auf Netflix. So, Obwohl da ja auch neue Serien drauf waren und The Office eigentlich seit 2014 oder wann abgesetzt ist oder 2013 und das ist einfach, glaube ich, so eine Feelgood-Serie, zu der ganz viele Leute immer wieder zurückkehren. Und deswegen, glaube ich, hat die extrem viele Fans und ähm, dass einfach viele Leute das gucken werden. Es hat äh, Raui noch gefragt, mich wundert ja, dass ihr als Fans die ganzen Anspielungen im Artikel nicht erklärt. Oder kommt da noch ein extra Artikel? Ähm, ja, ich kann schon mal sagen, ich habe mich sehr geärgert, weil das Set wurde ohne vorherige Ankündigung einfach vorgestellt und wir wussten auch nicht, dass es kam. Ähm, Merkt man das vielleicht ging einfach daran extrem halt schnell eine
1: Viertelstunde bevor das Set kam, glaube ich, der Artikel zu dem genau. Teaser online-Ging.
0: Ja, wir haben am Vortag den Teaser gehabt und ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass es nicht am nächsten Tag kommt, dass es noch länger dauert. Und ich war mir sicher, okay, sie kündigen oder sie machen jetzt einen Teaser mal eine Woche früher oder so. Ähm, aber es war da nicht so. Und dann kam der Beitrag an einem Tag, wo einfach äh, keine Zeit mehr war und nur noch Zeit war für so einen ganz einfachen, ah, hier sind die Bilder, hier sind die wichtigsten Infos, viel Spaß beim Angucken und beim Lesen, ähm, Artikel war. Und ähm, im Artikel um, steht sagst, auch Wenn
1: vielleicht, keine Zeit hatte, erzählt er bestimmt morgen im Podcast, Schon mal hier. Cross ja, vielleicht
0: vielleicht erzähle ich das im Podcast, ja, das äh, ist ein guter Punkt. Ein bisschen was muss ja auch noch für den Podcast exklusiv bleiben. Ja. Ähm, ja, also die, der Artikel war deshalb einfach ein recht äh, kurzer Knapper und im Artikel steht zu meiner Schande auch immer noch drin, äh, wir bauen den in den nächsten Stunden noch mit weiteren Informationen aus. Hat bisher nicht geklappt. Aber ähm, wenn es irgendwie noch hinkommt, vor Oktober, ein bisschen Zeit ist ja noch, ähm, werden wir nochmal alle Anspielungen, die wir entdecken können, in dem, ähm, in dem Set vorstellen, weil das werde ich dann vielleicht einfach zusammen mit meiner Freundin machen und dann sagen, was ist das, was ist das, was ist das, weil ich kenne auch nur Einzelne davon, aber da sie halt die Folgen alle mitsprechen kann, ähm, wird sie, glaube ich, alle erkennen. Da freue ich mich sehr drauf und dann kriegen wir das bestimmt mal noch irgendwann hin, äh, die ganzen Anspielungen noch mal zu zeigen in einem eigenen Artikel.
1: ja, ja Ich finde es sehr gut, dass ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt das äh, Lego-gewordene Meme. Das muss natürlich auch mit dem Stonehorse-Meme, ja, ja wir erkennen es gleich noch alles, äh, korpediert <lacht> werden. Ach, so häufig machen wir das gar nicht.
0: Also manchmal. Alle höchstens in jedem zehnten Artikel.
1: Äh, zwar in der Schande gibt es ja auch keinen äh, kein Abschnitt darüber, welche neuen Teile drin sind. Ich glaube auch hier die diese Rundplatte gab es vorhin noch in, nicht in Olivgrün. Ja. Mal Die ist auch verbaut. Ähm ja, sonst ist jetzt nicht so die ein Füllhorn an äh, neuen Teilen. Ich glaube, den Kopierer kann man so aufklappen. Und ja, da... Ach ja, es könnte noch hier die, die Schränke, in denen die... Ähm ich versuche es hier nochmal zu so zeigen. Hier, dann jede Menge von diesen Schränken verbaut. Und die sind, sind sandblau. Habe ich zumindest noch nicht in meiner Sammlung. Deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, die gab es vorher noch nicht in sandblau. Vielleicht äh, vertue ich mich da. Aber das ist jetzt einfach nur aus dem Bauch heraus.
0: Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, es ist ein äh, Set für Fans und vielleicht einfach für Leute, die sagen, okay, ich bin Minifiguren-Liebhaber, deswegen äh, sprechen mich die Charaktere an, auch ohne da irgendwie jetzt Fan von zu sein. Ähm, oder vielleicht je nachdem, wie die Handelssituation ist, kriegt man das auch mal günstig und hat dann vielleicht auch einen ganz guten, also einfach ein teilemäßig gutes Set, was mit vielen Standardteilen, um halt eben sowas zu bauen, wie ein Haus, ein Büro, eine Wohnung oder so. Mhm. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit.
1: Deswegen ja, ich... im Chat wird jetzt noch das Verglichen von Brick Builder Lego mit äh, dem Friends Central Perk. Das hatte halt diesen Bonus, dass es sehr günstig zu haben war irgendwann. Genau. Und da waren auch die Teile ein bisschen exklusiver. Also es stimmt schon, dass da irgendwie die dunkelgrünen äh, Lampen Pfosten drin waren und noch so ein paar andere Teile, die dafür extra in neuen Farben waren. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen weniger. Das habe ich mir dann auch schon geholt, aber habe ich auch noch nicht gepart outet. Also das wartet auch noch darauf, dass, dass das Mock ansteht, wo ich die entsprechenden Teile brauche. Hier kriegt man einfach viel mehr Minifiguren. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, Central Perk hat wahrscheinlich ein bisschen detailliertere Figuren. Hier hat man ja zum Beispiel gar keine Beinbedruckungen. Ich glaube, das ist bei, Center, äh, bei dem Friendset ein bisschen anders. Ähm, aber an sich, ja, muss man dann immer selber schauen, was, was für Teile man haben möchte. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sich auch jetzt nicht ärgert, wenn er weiße Basic-Steine, sandgrüne Basic-Steine, beige Basic-Steine und graue Platten kriegt. Mhm. Wenn man sagt, ich habe Bauprojekte, die eh diese Steine brauchen, dann ähm, ist das nur, weil es jetzt nichts Ausgefallenes ist, nicht unbedingt was Schlechtes. Aber ja, mich oder meine Sammlung würde es jetzt nicht so übermäßig gut ergänzen, weil bei dem standard ich schon ganz gut ausgedacht bin. Ja.
0: Ich freue mich drauf. Für meinen Geschmack ist einfach ein bisschen lang hin. Mich wundert irgendwie, dass sie es jetzt angekündigt haben, weil es kommt ja am 1. Oktober. Mhm. Und ähm Soweit ich das gehört habe, müsste eigentlich der Leuchtturm noch vorher kommen. Also dieser motorisierte Lego Ideas Leuchtturm. Und sie haben ja auch eine Setnummer ausgelassen, die 21335. Sie müssen ja die Setnummer nicht immer in der richtigen Reihenfolge haben. Das kann natürlich auch sein, es kommt jetzt doch erst die Office und dann irgendwann später noch der Leuchtturm. Wie ist es denn Aber... mit den Nummern? Haben wir die 43 schon? Oh, das ist eine gute Frage. Moment, das Jazzquartett ist die Nummer 42. Das heißt, die 43 fehlt noch. Das wird dann der motorisierte Aha, Leuchtturm okay. sein.
1: Ja, gut. Das an. Ist, weil es hätte mich gewundert, wenn die Set-Nummer danach kommt, aber die Nummer gab es IDS... aber, glaube ich, schon mal. Gab es auch oder? schon, okay.
0: Ich meine, es hätte da zumindest mal irgendwas gegeben, was durcheinander gewesen wäre bei den Nummern, bei Ideas, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, genau, irgendwann die 45 wird dann der Tischkicker wahrscheinlich noch in diesem Jahr und ich glaube, dann war es das und nächstes Jahr dann äh, ja, A-Frame-Hütte, BTS Dynamite und Hokus-Pokus. Naja. Ähm, ja, also ich höre schon, The Office ist nicht das Set deiner Träume.
1: Hint, hint. Hm. Ach so, haha. Ha, ha. Ähm, meinst du, wir sollten ja. über andere Träume reden? In diesem Fall ja. den neuen Namen Lego-Dreams-Sternchen, nicht das offizielle Lego-Logo. Äh, Lego -Logo. Genau, äh, das hat äh, der Jonas sich heute erträumt, dieses
0: Logo vor den wunderschönen äh, lila Wolken. Wir no. bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Das sind doch ähm, eher pink, oder? Also ja, stimmt schon. Aber also, Hintergrund, also hinten so im dunklen Bereich ein bisschen lila. Ja. Aber sehr schön auf jeden Fall. Ein sehr schönes Logo hast du da gebaut. Es könnte auch gar keine Wolken sein, sondern so ähm, Zuckerwatte. So eine Farb, so eine ja, Zuckerwatte oder so eine Farbbombe, die aus so dem Holy-Festival geworfen wird. Ah,
1: die dieser ja. so explodiert.
0: Da also gab man sie kann ganz sich alles Mögliche
1: erträumen er, er hinter Festival. diesem Logo. Ah, okay. Ja, ich dachte erst kurz, irgendwo wäre eine Farbfabrik oder so explodiert oder so, aber dann dachte ich, nee, <lacht> ähm, die sehen alle zu glücklich rein, ja. aus, die ja. Leute. Und aus irgendeinem Grund hatten sie alle weiße T-Shirts vorangezogen. Ähm, hm. Toll. Ja, aber das neue Thema, was da auf sich hat, ob das auch ein Holi-Festival ist, wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich geht es irgendwie um Traumwelten. Lukas, was ist denn die Grundlage für diesen Artikel gewesen?
0: Ja, ähm, die Grundlage ist erstmal, dass alle Leute oder einige Blogs berichtet hatten, dass Lego die Marke Brick to the Future angemeldet hatte. Und äh, ich mich dann kurz auf eine Markenrecherche begeben habe und dann zufällig gesehen habe. Ähm, also Brick to the Future hatte ich auch schon mal mitbekommen, dass das gab und ähm, habe dann heute gedacht, okay, greift man das auf oder nicht. Habe dann kurz nach der Marke geschaut und bin dann darüber gestoppt, dass gerade heute die Markenanmeldung zu Lego Dreams veröffentlicht wurde. Also Dream mit drei Z hinten dran. Ähm, was vermutlich, also ich denke mal, das ist eine Anspielung an dieses klassische Schnarch oder Schlaf. Heißt ja nicht Emoji, sondern einfach es wurde in Comics ja schon immer benutzt. Diese drei mhm. Z stehen immer für ja. jemanden, der schläft. Ähm, und da bin ich darüber gestolpert und habe gedacht, ja okay, vorher noch schnell den, den Artikel zu Brick to the Future raushauen äh, und dann schnell den zu Lego Dreams fertig machen, weil ich das eigentlich das viel, viel Spannendere finde. Weil Brick to the Future kann auch sein, dass Lego sich damit eigentlich nur absichert, weil sie das schon mal benutzt haben als Logo und irgendwie verhindern wollen, dass jemand anders da vielleicht äh, drauf aufspringt. Kann auch was Größeres hinterstehen, wir wissen es nicht. Aber bei Lego Dreams, das ist in all den Nizza-Klassen angemeldet, in denen Lego üblicherweise Marken anmeldet für komplett neue Themenwelten. Das ist glaube ich irgendwie 9, 16, 28 und 41 oder sowas. Keine Ahnung. Bingo. Was? <lacht> und das, keine Ahnung, ich habe mich dann so ein bisschen mir überlegt, okay, was könnte denn hinter einem Namen wie Dreams eigentlich stehen? Und ich finde, das ist halt super selbsterklärend. Und ähm, wenn Lego eine Marke anmeldet, heißt das in der Regel, das ist was Eigenes, was da kommt. Und ähm, weil also ne, ne was anderes, was Dreams gibt, gibt es glaube ich nicht oder was Dreams heißt, gibt es glaube ich nicht. Das heißt, es ist irgendwie eine Eigenmarke, die Lego hat. Also sowas wie zuletzt Lego Video oder davor Hidden Side oder Chima oder Nexonites oder Monkey Kid kürzlich, wobei das äh, ja hauptsächlich aus den in, ähm, in Asien irgendwie groß und erfolgreich ist. Und ähm, eine dieser Themenwelten, die man Fan-intern oder ich glaube auch intern bei Lego äh, Big Bang Theme nennt, ist Ninjago. Und die ist jetzt seit vielen Jahren schon erfolgreich. Und das sind so diese ganz typischen Themenwelten, wo Lego üblicherweise hingeht und sagt, okay, wir denken uns ein neues Spielzeug aus und fahren dann den Weg der 80er-Jahre, ähm, indem wir parallel noch eine Fernsehserie rausbringen oder irgendwas, um das weiter zu vermarkten. Ähm und dann versuchen wir im ersten Jahr die Werbetrommel zu rühren ohne Ende und hoffen, dass es einfach super beliebt wird. Und das war immer so ein Hit and Miss. Also den Jago war einfach ein Hit, der alles andere durchzieht in den letzten Jahren. Nexonites lief, glaube ich, tatsächlich ganz okay. Chima lief auch ganz okay, hat aber den Jago nie ablösen können. Ähm, Hidden Side lief dann schon nicht mehr so gut. Und Video war, wobei ich gar nicht weiß, ob Video ein... Big Bang Theme ist, weil es gab da nie eine, eine Serie zu. Das war, glaube ich, eher ein neues Konzept. Sowas wie Dots vielleicht eher noch. Ähm ja, aber Video war dann gar nicht mehr erfolgreich. Und eigentlich ist es jetzt schon lange überfällig, dass Lego mal wieder mit einer neuen Themenwelt kommt, die dann, ich glaube, das versucht Lego seit zehn Jahren Ninjago abzulösen. Weil vielleicht sagen auch Designer irgendwann mal, ja, vielleicht wäre ja mal was Neues ganz cool. Und ich glaube, dass eine, eine Welt, die schon Dreams heißt, die sich mit Träumen beschäftigen wird, da kann man ja von ausgehen, so unendlich viele Möglichkeiten bietet, Dinge zu bauen, weil man kann sich ja eben alles erträumen. Es können krasse, coole Fahrzeuge sein, siehe zum Beispiel jetzt bei dem Monkey Kid Set, was ich da habe. Das ist ja auch schon ziemlich, ziemlich quatschig, ne? das könnte man in, ne, in der Traumwelt haben. Man kann irgendwelche Fantasiewesen haben, also Fantasietiere. Ähm, man denke da an, ähm, also ich ist mir hier ist direkt, <lacht> das nicht, mir ist direkt <lacht> in den Sinn gekommen, so die unendliche Geschichte. Oder ähm, vielleicht auch ein bisschen düsterere Aspekte, wie bei Momo oder so. Oder man kann da Chimären reinpacken, wie bei, ähm, wie heißt es, äh, Mythica, wie sie das in den mhm. Ländern haben. So Dinge. Also du hast jegliche Möglichkeiten und könntest das über viele Release-Wellen hinweg in ganz neue Richtungen entwickeln und dich vielleicht auch in die Richtung entwickeln, die den Fans am besten gefällt. Ja. Und ich glaube, dass das den Designern super viele Möglichkeiten geben würde, um ziemlich coole, ziemlich ausgeflippte Sets zu machen, die für Kinder funktionieren. Und ich sehe da aktuell nicht also, was heißt ich, sehe da nicht, ich, ist vielleicht auch ein Wunschtraum, ne? aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da eine App involviert ist, weil sie sind damit jetzt zweimal auf die Nase gefallen und irgendwann, glaube ich, haben sie daraus gelernt und versuchen es jetzt erstmal nicht nochmal. Ich will nicht sagen, dass das nie wieder passiert, aber irgendwie glaube ich, es wird nochmal Zeit für so ein rein analoges Thema ähm, und der Name bietet sich für mich perfekt an. Und ähm, irgendwo kam im Blog, glaube ich, auch ein Kommentar so, ja, aber wenn es doch wirklich eine neue Themenwelt wäre, dann hätte man sich doch auch eine Wortbildmarke gegönnt. Allerdings ist es so, dass eine Wortbildmarke eigentlich weniger Schutz bietet als eine reine Wortmarke. Weil eine Wortmarke schützt das Wort in jeglicher Darstellung. Und eine Wortbildmarke schützt das Logo, aber nicht die Bezeichnung an sich. Deswegen ist zum Beispiel Monkey Kid, weil es vermutlich zu ähm, ja, wie sagt man, zu allgemein ist, nicht unbedingt als Wortmarke angemeldet, sondern nur als Wortbildmarke, weil eben Monkey Kid nicht was ist, was man schützen kann. Aber so ein Dreams mit drei Z hinten dran ist wahrscheinlich, ähm, ja, ein Alleinstellungsmerkmal genug, um zu sagen, wir machen es jetzt als Wortmarke. Wird man sehen, ne, weil aktuell befindet die sich ja noch im, in der Anmeldung, also das kann auch noch schief gehen. Aber, ähm, ja, eigentlich jetzt, so wie ich das verstehe, nur noch, wenn irgendein Konkurrent, der eine ähnliche Marke hat, äh, dagegen Einspruch einlegt, weil an sich wurde das jetzt erstmal durchgewunken vom europäischen Amt für Patent und geistiges Eigentum in Alicante in Spanien.
1: Ja. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, so eine, so eine Themenwelt, die in die Richtung geht, ähm, ob der Name jetzt gut ist oder so, aber ja, da muss man sich, glaube ich, immer irgendwas einfallen lassen, ja. was irgendwie wieder anders ist. Und ähm, ja, am Ende wird man wahrscheinlich einfach Dreams sagen. Und dann ist es ja auch in Ordnung, dass es halt dann mehrere Sets äh, hat. Und man das Gefühl hat, jemand ist auf der Tastatur eingeschlafen. Ähm, das sei mal dahingestellt. Das ja, also die Träume, die, die gibt natürlich extrem viel Potenzial ich vergleiche jetzt jetzt auch schon irgendwie so gedanklich mit Hidden Side, wo man ja auch so die normale Welt hatte und dann diese Traumwelt, äh, eben nicht Traumwelt, sondern eben in Hidden Side diese normale Welt und die Gruselwelt, ähm, die Geisterwelt, ähm, ob das jetzt in eine, Richt in eine ähnliche Richtung geht, dass man auch sagt, okay, man hat jetzt die reale Welt, ja, wie auch immer das sich, ob das überhaupt Sinn macht, weil, gut, wo schläft man ein in seiner Hängematte, in seinem Bettchen, wie auch immer, ähm, da sind wahrscheinlich dann die Traumwelten, ich muss auch irgendwie an Narnia denken, weil das ja auch so dieser Schritt durch, diesen, durch den Schrank in eine andere Welt ist. Mhm. Ähm, da wird für mich vor allem interessant sein, ob das jetzt eine große Welt ist, wo man eintaucht, also wie du eben schon meintest, so eine Welle Welle 1 ist, wir sind, ähm, weiß ich nicht, im viktorianischen London und äh, irgendwie Steampunk-Welt, wie auch immer, und haben da irgendwelche Fahrzeuge, Steampunk-Fahrzeuge, kann ich mir jetzt nicht als erstes Thema vorstellen, aber sowas in die Richtung oder die zweite ist so mehr in die Natur. Ich hoffe natürlich, dass sie kein Pilzhaus machen und da irgendwie, <lacht> sage ich mal, dass man auf einem Salamander durch die Gegend reitet und, oder ein Frosch oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung und da gibt es ja genug Animationsfilme, die auch in diese Richtung gehen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, irgendwas damit zu machen, weil eben diese Traum, das überhaupt nicht eingeschränkt ist. Aber am Ende muss es ja doch irgendwas geben, was das zusammenhält. Sonst ist es ja einfach nur so ein Überbegriff. Also wahrscheinlich wird man irgendwie die gleichen Protagonisten haben wie in Hidden Side so. Also nicht die gleichen, nicht dieselben. Aber man wird durchgängig in Dreams irgendwie den einen Jungen, das eine Mädchen, das denkt irgendwie plausibel, dass die dann immer die Abenteuer erleben. Ich muss auch gerade hier an, wie heißt das, das magische Baumhaus denken. Kennst du das? Das war so eine, so eine Reihe von Kinder-Jugendbüchern und da war es auch so, mhm. dass so Kinder so ein Baumhaus hatten, sind dann immer da reingegangen und wenn sie dann aus dem Baumhaus rausgeklettert sind, waren sie in irgendeiner anderen Welt und dann war es immer so, das magische Baumhaus bei den Rittern, das magische Baumhaus bei den Samurai, das magische Baumhaus weiß ich nicht und das war mir so geschichtlich dadurch ähm, das ist sagt mir äh, nichts. Sagt dir nichts, okay. Nee, weil das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung von mir, dass ich, ähm, also vorher allem das magische Baumhaus, irgendwie bei den Rittern, das äh, war ein Favorite bei mir. Aber ja, das geht mir ja so eine geschichtliche Richtung. Und bei Detroit muss man sich ja nicht mal geschichtlich irgendwie mehr auseinandersetzen. Da kann man ja wirklich den Designern irgendwelche Drogen geben und dann <lacht> gucken, was passiert.
0: Also da kann man die Lego-Designer einfach mal von der Leine lassen und sagen, Thema ist Traum, macht was draus. So, Also da kann man sich eh mhm. die Geschichte überlegen, keine Ahnung. Äh, Kinder haben Albträume und ähm, versuchen irgendwie in gute Träume zu flüchten, keine Ahnung. Was weiß ich, Ne, irgendwas mit Kindern garantiert, ähm, die irgendwas träumen, irgendwelche Protagonisten, die wahrscheinlich auch nachher Namen bekommen in der Serie und dann Befinde sich in Traumländern und da gibt es irgendwelche bösen Albtraumländer oder so, die dürfen wahrscheinlich nicht zu gruselig sein, aber im Großen und Ganzen könnte man da, glaube ich, eine Menge draus machen. Und wenn du das vorgegeben hast, dann so, hey, wir sind ja. jetzt in einer Traumwelt, äh, wir brauchen für die nächste Staffel ähm, hier ein Mac und zwei Fahrzeuge und ein Gebäude. So, go wild. Und dann, ja, können die Lego-Designer frei arbeiten. Und da wurde jetzt auch viel drüber gesprochen, dass hier ähm, äh, warum Lego Monkey Kit nicht einfach weiter nach vorne bringt, weil das ja auch irgendwie sehr den Lego-Gedanken verkörpert. Ja, so richtig verstehen tue ich es auch nicht, warum sie damit nicht zumindest mal versuchen, im europäischen und amerikanischen Raum ein bisschen weiter ähm, nach vorne zu kommen und die Serie auch mal irgendwo zu zeigen, aber. Oder halt das auch in freien Handel zu geben und irgendwie ein bisschen zu pushen und zu vermarkten. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, weil dann hätten sie es früher machen müssen. Deswegen glaube ich, werden sie sich eher auf sowas verlassen. Aber ich glaube, dass sowas wie Dreams zumindest das Potenzial hätte, genauso spannend zu sein. Dann fragt Roche, äh, wie kommt Lego drauf, sich genau diesen Namen eintragen zu lassen, ähm, weil Dreams mit 3Z ist ein Schlafhilfsmittel von Brickhouse Nutrition. Also ich habe geschaut, es gibt keine Marke Dreams mit 3Z außer der von Lego. Selbst wenn es das gäbe, in verschiedenen Nizza-Klassen wäre das kein Problem. Aber jetzt beispielsweise Dreams nur mit einem Z. Gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Verschiedene Marken, die theoretisch Dreams drin haben, teilweise auch schon gelöscht, teilweise Widerspruch eingelegt und so. Also, ne, dieses 3Z ähm, ist dann einfach, ich meine, Lego werden nicht die Ersten sein, die auf diese Idee gekommen sind. Es gibt noch die Domain dreams.com. Habe nämlich heute direkt geguckt, ob die noch frei ist und ob man sich die nicht schon mal sichern kann. <lacht> es gibt dann immer zwei Ärger von Lego, aber naja. Äh, da ist in Sleep-Community, keine Ahnung. Ist anscheinend auch in USA ein Trademark, aber in Deutschland gibt es keine Marke von diesen Dreams mit drei Zepten. Das ist ein ich Forum,
1: weiß. aber es ist ein bisschen eingeschlafen.
0: <lacht> ja, kann schon sein. Tell me more. Ach, ist eine App? Ah, eine Sleep-Tracking-App. Mhm. Naja, kann auch sein. Also ich bin auf jeden Fall ähm, überzeugt davon, dass das hier, oh, das ist aber eine gute Nachricht, ne? Das ist eine sehr gute Nachricht. Also jetzt mal so, null Recherche jetzt bisher, aber wenn es eine App gibt, die Dreams mit 3Z heißt und die in den USA ein Trademark hat, dann würde ich behaupten, hat Lego nicht vor, eine App mit dem Namen Dreams zu machen, weil sie sich damit auf gefährliches Terrain begeben würden und sowas prüfen die Lego-Markenanwälte in der Regel. Die sind nicht schlecht deswegen würde ich jetzt daraus schließen, also ganz spontan hier locker aus der Hüfte geschossen, dass das heißt, dass keine App kommt. Aber kann auch falsch sein, ich weiß nicht, ob die wirklich geschützt ist, die App, da müsste ich jetzt in Ruhe in den USA recherchieren, das mache ich jetzt nicht live im Stream.
1: Oh. Ich hätte, sehe jetzt auch nicht so den bei Hidden Side konnte man ja allein vom Namen schon sich vorstellen, wie das mit einer App funktioniert gut, das kann man bei Dreams. Genug Kreativität wahrscheinlich auch, aber ja, ich hoffe, dass der, der Augenmerk da mehr auf dem Gebauten liegt. Ähm, weil eben im Chat geschrieben wird, oh, hoffentlich nicht so bunt. Ich glaube schon, dass es wieder sehr bunt wird. Also es ist halt ja, ein Lego- Spielthema für Kinder. Natürlich wird das bunt und äh, deswegen bieten sich ja vor allem so Welten an, wie die irgendwas mit Natur zu tun haben oder halt in eine Welt zu gehen, in der alles aus ja äh, hier, weiß nicht, ähm, Zucker ist, beziehungsweise Zuckerwatte. Und deswegen habe ich auch bei dem. <lacht> <lacht> bitte nicht! <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> bitte nicht. Ich kann das gar nicht so gut wie du. Und ähm, bitte nicht. Ja,
0: ich habe <lacht> ja. ja, gerade gefragt,
1: dass, dass ich aber andere Sachen ausgedacht haben, ja. Ja, es
0: wurde gerade gefragt, was das Sternchen hinter Dreams soll. Das hast du da reingepackt, damit ich darunter schreiben kann, dass es nicht das offizielle Dreams-Logo ist. Ähm, weil ja nicht, dass jemand denkt, das hier wäre schon irgendwie ein offizielles Logo. Das haben wir uns jetzt einfach ausgedacht. Ähm, finde ich übrigens sehr gut. Also ich finde, wenn Lego nicht schon ein eigenes hat, vielleicht äh, rufen sie an und sagen, hey, Jonas, können wir das nicht nehmen?
1: Das finde ich witzig. Äh, ja. es Unglaublich Torsten. viel Arbeit reingeflossen. Das ist wirklich... Übrigens in was anderes ist sehr viel Arbeit geschlossen. Deswegen sollte ich auf jeden doch. Fall Oder, oder geht es auch um Dreams? Nee, um was anderes.
0: Okay, dann will ich gerade noch einen Punkt, weil äh, Thorsten Weiß schreibt, ja. aha, Dreams hat das Potenzial, spannend zu werden. Wir wissen doch gar nicht, was es ist. Ziemlich viel Spekulatius. Nee, natürlich wissen wir nicht, was es ist. Aber ähm, alles spricht dafür, dass es eine neue Themenwelt ist. Sonst hätte Lego die Marke so nicht angemeldet. Der Name spricht dafür, dass es sehr fantasievoll wird. Und die Zeit seit dem Ende von Lego Hidden Side bzw. Lego Video spricht halt dafür, dass es eine neue Big Bang-Themenwelt wird, die sich halt speziell an Kinder richtet. Und das ist reicht mir in Zusammenhang mit dem Wissen, wie die bisherigen aussahen, Shima, Ninjago, ähm, äh, Monkey Kid und so, dass es in eine ziemlich verrückte Richtung gehen könnte. Aber klar ist das Spekulation. Wir werden es einfach sehen. Ähm, ich würde trotzdem Ziemlich viel darauf verwetten, dass wir spätestens, ähm, also vielleicht im Januar 2023, aber vielleicht auch eher, könnte auch ein bisschen knapp sein, vielleicht eher im, ähm, im zweiten Halbjahr 2023 ähm, die ersten Sets dazu sehen werden. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ähm, ja. Es ist wirklich einfach die Hoffnung, dass nichts rauskommt, was irgendwie mein Bild so könnte. Das ist einfach. Ich, diese Panik. Ähm,
0: nein, weil ich, ja. Dann wäre es auch wirklich, also dann wäre es Absicht, behaupte ich. Also wenn das jetzt kommt, dann wäre es wirklich einfach nur Absicht, um dir einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Das fände ich nicht okay.
1: So. Ich wollte eben noch ein bisschen anteasern, dass ich mich ja mit etwas beschäftigt habe, was Freitag die Leute im Blog sehen können. Das, äh also oh. am Freitag schaut, schaut einfach mal meinen es lohnt sich. Ähm, das da habe ich auch noch, mehr...
0: noch gar nicht 100% fertig ist. Ja, genau. Uiui.
1: Ja, hoffen wir Aber mal, dass, dass wir das mehr Freitag halten können. Genau. Ähm, da ist mehr Arbeit reingeflossen als in die streams -Vlog auf jeden Fall. <lacht> Weil die, die Benchmark ich, ja. nicht so besonders hoch ist. Ähm, ja. So, ähm. Brick to the Future haben wir auch schon abgehakt. Da muss man nicht damit rechnen, dass da unbedingt irgendwie nochmal Sets oder noch eine ganze Themenreihe zu zurück in die Zukunft kommt. Ja,
0: ich glaube, es ist eher irgendwas so ein bisschen ja. drumherum vielleicht. Ne? Also ich glaube schon, dass sie daraus was machen. Aber irgendwie eine Themenwelt scheint mir da eher unwahrscheinlich zu sein.
1: So. Eine Sache, die mir jetzt schon häufiger irgendwie an mich herangetragen wurde, ist ähm, ein Mysterium, was sich um Thor's Hammer dreht. Ich weiß nicht, ob du das irgendwo schon gesehen hattest. Ähm, es geht hier um dieses Set, den, ja. diesen großen Hammer, den man bauen kann. Und zwar ist mehreren Leuten in der Anleitung was aufgefallen und ich habe mir das noch nicht genau angeschaut, aber ich dachte, wir machen das einfach mal im Stream, vielleicht kann man da irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht, wo es genau ist, aber es gibt einen Bauschritt, in dem man sagen würde, warum wird hier kein 2x3-Stein verbaut, sondern stattdessen irgendwie eine Kombination aus Platten und Fliesen. Deswegen mhm. habe ich mal hier die PDF schon mal aufgerufen. Ich, ich scrolle mal hier durch, solange ich das noch nicht gefunden
0: habe. Ich gucke in der Zeit ein bisschen mhm. in den Chat rein.
1: Genau. Ich weiß ja nicht, ob da die Leute aus dem Chat das auch schon irgendwie gemerkt haben. Das,
0: äh, ich werde schon wieder von der Fliege attackiert.
1: Die ah, knallt hier genau, um die diesen, der... diesen Schritt geht ja. es. Weil ich hatte davon schon mal ein Screenshots gesehen. Ähm, weil hier wird seitlich was dran gebaut. Also der, der Griff ist fertig und dann fehlt nur noch oben äh, da, wo der, ja, der Hammer, dieses äh, fette, äh, <lacht> fette Quader dahin gebaut wird. Und da wird hier eine 2x3-Platte, dann Fliesen mit diesen einmal eins rund fliesen mit Pin und dann äh, einmal drei 3 inverted fliesen die ja unten so ein Loch drin haben und deswegen dann drauf passen. Und das ergibt ja eigentlich ein 2x3-Stein. Mhm. Ähm, und da hatte ich jetzt schon häufig die Frage gelesen, weil das bei den, ja, den Leuten, die den gebaut haben, äh, für Fragezeichen gesorgt hat, warum... Jetzt genau an dieser Stelle kein 2x3-Stein verbaut wird, sondern eben man nicht diese von oben nächste was reinstecken. Das habe ich nicht? mich auch gefragt. Aber wenn man dann hier den nächsten Schritt sich direkt also. anschaut, dann werden da Brackets drauf gebaut. Und damit ist vorbei. Ja, und deswegen, ich glaube, im Laufe des Bauprozesses spielt sie keine Rolle. Ich glaube, dann werden noch weitere Brackets dran gebaut. Also es ist ja wirklich eine sehr massive mhm. Konstruktion. Und ich tippe mal, das hat... Also, weil dann kommen natürlich die wildesten Theorien. Einmal äh, erste Theorie natürlich, damit mehr Teile drin sind. Ähm, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Also, dass man da jetzt irgendwie... Es ist ja jetzt nicht so, dass der Hammer auf irgendeine Teilerzahl kommen muss. Ähm, und äh, ich glaube, dass es sich dann auch für Lego nicht rechnen würde. Äh, da können wir einfach ein 2x3 mhm. Ich denke, das ist günstiger. Ich glaube eher, dass es irgendwas... Ähm, zu tun hat damit, dass sich jemand also das ist wirklich ein sehr großes Modell, das sehr stabil sein muss. Deswegen werden sehr viele von diesen mhm. Brackets eingebaut, und dass da irgendwer gesagt hat, an dieser Stelle für uns ähm, ist das im System, aber vielleicht hat jemand das ausgerechnet wieder die Stress, also wie Stress auf welche Steine wirkt und gesagt, hier wirkt zu viel Stress und deswegen verbaut man diese spezielle Konstruktion, weil den Vorteil, den die hat, es könnte sein, dass die ja, flacher kann die nicht wirklich sein.
0: Die könnte aber sich leicht vers verschieben zueinander. Genau, also die, genau. die Fliesen sind leicht drehbar gelagert auf diesen Einmal-Eins-Platten ähm, mhm. mit Loch.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn sich das ein bisschen auseinander löst. also wir haben ja wie so ein Sandwich, der aufeinander liegt. Ja. Und wenn jetzt da ein bisschen Platz gebraucht wird, das muss sich ein bisschen ausdehnen, dann können ja die Fliesen auf diesen einmal eins 1 mit Pinnen so ein bisschen nach oben rutschen.
0: Mhm.
1: Weil wir sehen ja, hier ist es so Bracket eingebaut. Mhm. Und dann kommt der andere Bracket, wird so seitlich drauf gebaut. Und ich weiß, ja. dass das für, für Mocker eigentlich immer so, klar, äh, fünf Platten sind äh, zwei Noppen breit, also mhm. diese typische Regel, die man auch von diesen äh, ich, Moment. Auch hier, äh, von dem Stein hier kennt, von dem Brickhead-Stein, dass der ja, wenn man so drauf schaut, ein Quadrat ist und dass es dann exakt das gleiche ist wie man den jetzt einbaut. Aber wenn man jetzt hier die Baurichtung dreht und der Bracket in die andere Richtung schaut, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass irgendwas intern bei Lego irgendein Ingenieur sagt, ja Moment, wir haben das Teil nicht eingeplant, dass man das so diagonal oder so gedreht dahin baut. Deswegen brauchen wir jetzt hier einen Mikrometer mehr Platz. Irgendwas, ja. was ein Fan, das würde dem nicht auffallen. Aber wenn das so ein Set ist, dann schauen sich das ja auch Leute an, die eben sich extrem mit der Materie auskennen und dann irgendwie sagen, ja, wir müssen jetzt da ein bisschen mehr Platz einen dafür sorgen. Und deswegen tippe ich mal auf sowas, was, was den Fan niemals auffallen würde und auch nicht kümmern würde, aber was halt bei Lego irgendein so Ingenieur bemerkt hat oder so ein Produkttester.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn bei Lego halt dann ähm, mit anhand von CAD-Modellen sozusagen, also von, von digitalen 3D-Modellen, so Belastungsanalysen gefahren werden. Also es ist ja im Maschinenbau und bei Bauteilen ganz üblich, dass man dann irgendwie so ähm, Analysen macht, bei denen dann die besonders äh, belasteten Stellen irgendwie angezeigt werden, wo man nachher sagen kann, ah, okay, mhm. hier ist irgendwie eine Kerbe, die ist zu sehr belastet, die runden wir noch aus oder so. Das ist so ganz typisch im Maschinenbau. Ähm, ah, ja. Und sowas könnte man natürlich auch bei, bei Lego-Sets machen und da könnte man dann vielleicht für sowas eine andere Lösung finden. Ich finde es immer also ne, auf der einen Seite kann man sich hinstellen und zynisch sagen, ja, das ist, äh, um irgendwie ein paar Teile mehr im Set zu haben, äh, weil dann kann man es teurer machen. Ähm, auf der anderen Seite kann man sich lobend hinstellen und sagen, Lego gibt sich hier halt mehr Mühe als andere ähm, Firmen, die so Sets designen, die vielleicht auf so spezielle Kleinigkeiten nicht achten wobei man halt fragen muss, also wie viel davon kommt nachher wirklich an, ne? also bei wie vielen Leuten, die das Set einfach mit einem 3 Stein gebaut hätten, wäre das zu realen mhm. Problemen gekommen. Ähm, vielleicht ist das noch so eine der Stellen, wo Lego ähm, sagt, Mensch, nur das Beste ist gut genug. Ähm, vielleicht aber auch, weil es halt nicht wehtut. Ne? Also es ist jetzt mhm. hier ja keinerlei Kompromiss, den Lego machen muss. Im Gegenteil, tatsächlich ist es vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt nebenbei sagen zu können, Okay, da sind halt jetzt irgendwie 20 Teile mehr drin als sonst.
1: Ja. Schon fast versucht, das nachzubauen. Zu gucken, ob man da irgendwas merkt an Unterschieden, aber ich glaube, das ist auf so einem äh, Mikrometer-Bereich. Äh, ähm, also ich hatte da auch schon mit anderen äh, Menschen mal drüber geredet, auch mal Lego-Designer gefragt und äh, häufig ist diese Antwort zum Air-Gaps. Also man sich ähm, ein sehr beliebtes Beispiel ein sehr beliebtes Beispiel für Bautechniken, die vielleicht digital funktionieren und ähm, wo man sich denkt, hey, das muss, das muss doch auf jeden Fall irgendwie gehen, ist ähm, mit diesem Bracket hier zum Beispiel. Ich sage, ja, okay, ja klar. Ich ändere da einfach die Baurichtung und dann fange ich an, sowas zu bauen und dann sage ich, hey, ich kann ja direkt eine andere Farbe. Kann ich hier die Baurichtung ändern? Perfekt. Und dann kommt man an den Punkt, wo man merkt, was hat Lego denn da gemacht? Das Teil ist ja, ist ja völlig falsch. Warum haben sie denn das so doof gemacht? Und wenn man äh, Lego-Designer darauf anspricht, dann sagen die ja, ähm, dass es doch halt komplexer ist, als man so sieht, weil eben irgendwo irgendwelche Lücken immer gelassen werden, bewusst damit man dann anders die Brackets zusammensetzen kann. Also, dass das System eben nicht so mathematisch perfekt ist, sondern man mit einem bedenken muss, dass die Steine in manche Richtung ein bisschen kleiner sind. Das ist schon, allein wenn man jetzt mhm. äh, ganz viele Einmal-Zwei-Platten nebeneinander baut, das hat man haben schon viele schon mal gemacht, da kann man das ja so schön biegen. Einfach mhm. weil die ja, Einmal-Zwei-Platten, da ist immer ein bisschen Platz zwischen, und genau, wenn man diese Lücken dann anfängt, das System einzuberechnen, dann kommt man zu solchen Problemen, wahrscheinlich wie bei diesem Hammer, dass man sagt, hey, äh, ja, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen mehr Platz haben oder ein bisschen weniger oder was weiß ich. Und deswegen ja. kommt da so eine abstruse Konstruktion halt rein. Aber ich fand es auf jeden Fall interessanten Fund. Deswegen vielen Dank an alle, die mir das geschickt haben. Und äh, ich glaube, das hat jetzt nicht viel Klarheit gebracht, aber vielleicht... Die ja die doch, ich finde es schon Bundesland. interessant, also weil oft ist die Antwort für
0: sowas ja auch einfach, ähm, ja, weil man halt irgendwie schon andere, also diese Teile, die man dann verbaut, sind schon im anderen Bauschritt und damit man nicht so viele unterschiedliche Teile mhm. hat, verwendet man jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, zwei, einmal drei Platten statt eine zweimal drei Platte oder so, wenn es halt geht, aber das ist hier eindeutig nicht die Antwort.
1: Vielleicht ist auch die interne Stromleiter für die Blitze, das ist, ähm Glaube ich auch ein sehr guter Hinweis vom kleinen Joda.
0: Ja. Ja, so langsam äh, wird es hier sehr warm bei mir.
1: Ich, äh, ja, ich habe auch schon das mein Gefühl zweites Getränk leer. leer und und an der Beleuchtung hier. Das unterschätzt man immer. Ähm, ja. Ich hatte auch kurz vor heute so ein Schirmchen in meinen. Könnte doch einfach im Dunkeln streamen, vielleicht ist das besser. Dann sieht man nicht, dass ich so sehr glänze. Ich hatte kurz vor, hier so ein, so ein Schirmchen noch mein um Getränk zu packen. Ähm, so ein oh. schönes Fabulant-Schirmchen. Aber dann habe ich gemerkt, dass ähm, die äh, nicht kompatibel sind mit den normalen Stangen. Da waren immer früher so andere Stangen drin. Okay. Da hat irgendwie, die Designer mhm. haben da nicht mitgedacht. Also das hier ist keine Verbindung sondern es gab dann irgendwie so Stangen, die hatten oben noch so einen mini kleinen rund, so eine runde mhm. Kugel da drauf, die konnte man dann schön da reinstecken und dann konnte man den Schirm auch so ein bisschen nach links und rechts drehen, aber sorgt natürlich heute dafür, dass man ja, wenn man diesen Schirm hat und den Schirmständer gerade nicht findet, dann bringt einen der Schirm nix.
0: Tja, musst du wohl den Schirmständer suchen, Jonas. Kann man <lacht> nee, machen. Ich,
1: ich trinke einfach mein Getränk ohne Schirm, das äh, ist auch in Ordnung.
0: Übrigens, da es eben schon mal im Chat angesprochen wurde, möchte ich darauf auch noch mal aufmerksam machen. Also, wir haben jetzt gerade über 180 Zuschauer, aber nur 63 Daumen nach oben. Das ist äh, nur ein Drittel. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich hätte, würde mich sehr freuen, wenn ihr uns noch einen Daumen nach oben da lasst für das Video. Auch mhm. wenn es heute ein bisschen ruhiger und entspannter ist, ähm, hilft uns das natürlich extrem weiter. Und mir wird geschrieben, dass ich müde aussehe. Äh, ja, das stimmt vermutlich. Aber ich glaube, es ist einfach heute die, die Anstrengung, in Kombination mit der Hitze und der äh, doch recht harschen LED-Beleuchtung, die mir hier entgegenballert. Am liebsten, ich, ich könnte noch wirklich mal. noch...
1: Ja. Hm? Nö, nö, red du zu euch zu Ende. Ich wollte nur sagen, nicht. ich könnte
0: den, den, die ganze Zeit über Dreams, also auch wenn das so doof ist, das aufgrund von der Markenanmeldung, aber das ist der Teil... Also es gibt so einzelne Dinge, die mir an diesem Job einfach immer besonders Spaß machen. Und sowas zu finden macht mir erstens sehr viel Spaß und zweitens dann auf Basis dessen, sich irgendwie zu überlegen, was könnte Lego damit machen. Das finde ich einfach so wahnsinnig interessant. Deswegen, das war heute mein absolutes Lieblingsthema. Also viel spannender für mich als der Atari, der vorgestellt wurde. <lacht> war irgendwie nur eine Markenanmeldung zu finden. Und ich glaube, da bin ich so relativ alleine mit, weil das immer so, weiß ich nicht, das ist so weit in der Zukunft und ich glaube, es interessiert die Leute halt, Erst dann, wenn irgendwie Sets vorgestellt sind oder es irgendwie konkrete Infos gibt, aber ähm, hier so ganz früh sich mit sowas auseinanderzusetzen und zu überlegen, was könnte das mal werden, ja. ähm, finde ich schon finde ich schon spannend.
1: Ja, ich finde es spannend, aber natürlich auch mal diese, man will sich nicht verrennen in irgendwas, sodass man schon ja, so ein Bild im Kopf hat von dieser Themenwelt. Und dann wird es halt doch was ganz anderes. Das ist immer so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen Klar. Äh, sich Dinge vorstellen, aber auch eben nicht äh, ähm, da sein eigenes Traumschloss bauen und äh, dann merken, okay, äh, bei Dreams wird es kein Traumschlösschen geben, sondern nur das Albtraumschlösschen.
0: Ja, vielleicht ist es auch wirklich einfach, keine Ahnung, so eine an Lego Friends angelegte Themenreihe nur halt doch mit App oder sowas. Das könnte ja auch passieren. Und dann Sitzen wir hier so und dann ist der Stream halt nicht so gut gealtert. Können wir auch nichts machen. Ähm, dann ist das so. Naja. Ähm.
1: Ich hätte sonst ich, noch vorgeschlagen, ich, dass ja, wir uns die vor. neuen äh, Steine und Teile anschauen, die jetzt ah, ja. in der letzten Liste dazugekommen sind. Das sind jetzt nicht das unglaublich her. viele. Ähm, da kann man erstmal direkt erstes Teil hier oben, Forestman-Schild. Da müssen wir beziehungsweise können wir sagen, dass es nicht nur, wie ich ja befürchtet habe, nur in dem GWP drin ist, sondern auch in der großen äh, Burg der Löwendritter 1.0.3.0.5. Ähm, da mhm. ist auch ein Schild irgendwo unten so in so einer Höhle versteckt. Deswegen, das ist schon mal ein sehr schönes Zeichen. Ändert natürlich jetzt nicht krass die Verfügbarkeit, weil mhm. wenn halt in jeder, jeder großen Burg nur ein weiteres Schild drin ist. Aber der Vorteil ist einfach, dass es dann länger bei Lego im System bleibt. Also wenn wirklich ja. Stein und Teile nochmal zurückkommen mit, oder Pick a Brick mit den ganzen, äh, ganzen Neuheiten, dann ist die Chance deutlich höher, dass man auch dieses Schild da bestellen kann oder dass das Schild irgendwann mal in den Bammen, also den äh, Figuren-Towern in den Lego-Stores landet oder irgendwo anders im Legoland, wie auch immer, weil es einfach in einem Set drin ist, was jetzt... Eine gewisse Laufzeit hat und nicht wie so ein GWP, was so ein einmal da weg und dann auch die Teile entsprechend weg sind. Also, das ist eine schöne schöne Entdeckung gewesen aus den aus den neuen Reviews, die äh, die ersten Leute schon von der Burg machen kommen. Kleiner Joda schreibt, das ist
0: super, werde mir auch für 800 Euro nochmal zwei Schilde holen. Ja, so macht man das. Ja, Hauptsache, ja, das man benutzt einen Stonewalls Affiliate Link dafür, dann kann man das machen. Ja, nee, also ich bin noch optimistisch, dass irgendwann dann doch ähm, Pick a Brick nochmal in hm. besserem Funktionsumfang und besserem Sortiment zurückkommt und dann äh, äh, ja, ja, schreiben auch schon Leute, im Legoland gab es sie schon und die Schilde waren schnell weg im Legoland. Ja, das ist der Fluch ähm, der Bricklink-Händler, die das entdecken. Das kann man leider nicht anders sagen. Ähm, dass die dann Warum auch immer das Legoland das dann zulässt, dass dann jemand reingeht und sich hunderte von diesen Schilden kauft. Da gibt es dann immer irgendwelche speziellen Deals, die die Leute haben, weil sie irgendwelche riesigen Abnahmemengen haben. Naja, vielleicht werden sie irgendwann mal nachgelegt.
1: Andere neue Teile im Verlauf des letzten Monats sind äh, Achterbahnschienen. Da gab es mhm. ja das äh, Looping-Achterbahn. Da die wird übrigens auch
0: sehr stark diskutiert aktuell, die Looping-Achterbahn.
1: Weil die nicht so gut
0: läuft. Also ja, ich habe auch schon E-Mails und Nachfragen dazu bekommen, wie unsere Meinung dazu ist und wie wir die Achterbahn finden und konnte leider nur darauf antworten. Niemand im Team hat sie aufgebaut bisher. Mhm. Deswegen einfach keine Ahnung. Also ich kann auch nur das sehen, was irgendwie die Reviews berichten, die ja da so schon ein bisschen kritisch sind, aber mit ein bisschen rumrütteln und festdrücken geht es dann wohl irgendwie. Aber da selber mal einen Eindruck von kriegen, fände ich schon mal ganz spannend. Aber aktuell habe ja. ich irgendwie weder die Zeit ähm, noch den Platz, noch irgendwie die Bereitschaft dafür, gerade so viel Geld auszugeben für die Achterbahn, um das aufzubauen, nur um das mal eben auszuprobieren.
1: Ja, das äh, kann man natürlich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Und ähm, ja, so eine Achterbahn ist ja auch eine schwierige Sache, weil man will möglichst viel Funktionalität drin haben. Und jetzt so ein Vertikallift ist natürlich eine neue Funktion, kommt aber eben. Ja, mit den Problemen, dass irgendwie die, die Bahn auf diesen Lift fahren muss und von dem Lift auch wieder runterfahren. Und ich habe jetzt ja. nicht gesehen, wo genau das Problem liegt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eins der Probleme ist, dass man da irgendwie an diesem Lift, ähm, dass da irgendwas hängen bleibt oder so. Äh, und dann einen guten Weg zu finden für Lego, zu sagen, hey, wir machen eine Funktion, die bei uns immer funktioniert, und dann die Anleitung so zu machen, dass es auch bei jedem dann zu Hause funktioniert und da das Modell so stabil zu machen, dass es zu Hause funktioniert, das ist schon schwierig, weil da ist man bei einem Mock oder so ja immer ein bisschen toleranter und sagt dann, ach ja, das rüttelt man schon richtig hin und mhm. weiß nicht, ich nicht, kenne das von dir, du hast ja auch mal eine Burg gebaut und dann kommt da zur Not irgendwie so ein Schmierzeug rein und dann läuft das auch WD40, klassisches <lacht> WD40
0: auf die Game of Thrones Burg äh, gesprüht. Weil ja, ich habe einen Fehler gemacht, es waren wirklich sehr gebrauchte Steine, die ich da damals bestellt habe. Das war eine meiner... Ja. Frühen, frühen Fehler des Lego-Fandoms. Ähm, ja, so
1: ist es. Also, falls jetzt jemand im Chat ist, der die gebaut hat und äh, ein Problem hat, dann schreibt das gerne. Äh, ja. ja Würde mich mal interessieren. So, dann kann ich ja schon mal die neuen Schienen vorstellen, die da drin sind. Fangen wir hier rechts an. Das äh, eine ist diese abfallende Kurve. Ist jetzt nicht sensationell, aber gibt nochmal die Möglichkeit, auch während der Fahrt Fahrverlaufs ein bisschen Schwung, zu für, für ein bisschen Schwung zu sorgen, weil man sonst ja nur sehr krasse äh, Schienen hatten, die nach unten gehen und auch immer nur auf der Geraden und so kann man dann auch mal so eine Kurve bauen, in der die Achterbahn noch mal ein bisschen Speed kriegt. Das zweite Teil ist der Looping, der bei der Looping-Achterbahn natürlich wichtig ist. Ähm, davon werden sechs Stück verbaut, weil der dann in dem einen Looping auch geschickt mit anderen äh, Schienen kombiniert wird, um so einen mehr mhm. Tropfen Wegen Looping zu bauen. Und das, wie ich finde, interessanteste Achterbahnteil ist dieses hier. Das sind nur vier Steine lang. Hat dazwischen so eine große Lücke. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch nochmal irgendwo anders sehen. Also irgendwie kann ich mir vorstellen, in schwarz, so als Gepäckträger oder so, oben auf einem Auto. Mhm. Ähm, oder auch irgendwie anders, weil man einfach super Sachen dran klippen kann. Und ja, das äh, so ein kleines Teil ist, was auch in anderen Sets bestimmt. Platz finden könnte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie die Laufbahn dieses Teils laufen wird. Oder ob ich mir jetzt ganz viele Dinge vorstelle und Lego dann sagt, nee, wir, wir benutzen das wirklich nur als Achterbahnschiene. Punkt. Ja. Ja. Ja, insgesamt
0: gibt es jetzt zehn verschiedene Schienen. Also so langsam. Ist halt ein bisschen schade, dass... Äh dass die, ja, dass halt sehr viele unterschiedliche Farben jetzt auf dem Markt mhm. sind, aber irgendwie natürlich auch ne, schön, dass man Abwechslung hat. Blöd, dass es jetzt nicht jedes Teil in jeder Farbe gibt. Ähm, Gerade wenn man eine große Achterbahn bauen will, muss man dann gucken, aus in welcher Farbe es jetzt die besten, die beste Verfügbarkeit gibt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es jetzt hier das helle
1: Orange, ne? Also genau, in Brightlight Orange gibt es alle Schienen. Also das ist ah, okay, sind also alle verbaut. Okay. Genau, der. Der Vorteil, dass wirklich alles da irgendwo einmal untergebracht ist, natürlich auch in verschiedenen Anzahlen, aber theoretisch gibt es wirklich jede Schiene jetzt in dieser Farbe, was immerhin den, ja, den Vorteil hat, wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt einen Mock bauen, wo die, die Bahn einfarbig ist, okay. dann findet man auf jeden Fall in dieser Farbe alle Schienen. Ähm, ja, Sonst muss man ein bisschen kreativ sein und sagen, ich okay, habe eine rote Achterbahn mit einem, einem gelben Looping oder so. Würde ja, ja theoretisch auch funktionieren, aber da gäbe es jetzt alle. Das doof für die Leute, die
0: sich jetzt schon einen Vorrat an Achterbahnschienen mhm. angelegt haben mit den anderen Farben und jetzt... Äh, ja, ja.
1: ja, ich habe das auch mitbekommen, dass zum Beispiel hellgrau ja sehr beliebt war am Anfang, weil es so die schlichteste Farbe war. Mhm. Dann gab es rot die meisten, dann haben die Leute da wegen der alten Achterbahn die meisten Teile drin gehabt und jetzt ist schon wieder eine neue Farbe und ja, es ist zu erwarten, dass wenn Lego nochmal irgendwann eine Achterbahn rausbringen sollte, das wird jetzt in den nächsten Jahren nicht direkt passieren, aber dann wird sie wieder eine andere Farbe haben, einfach weil Degui auch neue Farbschemata ausprobieren möchte und die neue Achterbahn sich mal auch visuell von der anderen unterscheiden muss. Ja. Und da ist natürlich sehr einfach, die Schienenfarbe zu ändern, weil dann sieht die Achterbahn direkt anders aus. Also Weiß-Rot, jetzt zu dunkelblau, äh bright light orange, das äh, da sieht man direkt, da äh, ist ein anderes Set und nicht... Moment, hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube übrigens, der Brick-Olli, der bei uns im Chat ist, der hat das Set, der schreibt nämlich, das Kontergewicht muss ständig nachjustiert werden, das ist dezent nervig. Ähm
0: glaube ich. Und
1: ja. äh,
0: Steine Depression sagt, der Mitarbeiter im Lego-Store und meinte, wenn man sie baut, funktioniert der Turm gut, aber wehe, man transportiert sie dann, der Turm muss einfach perfekt zusammengebaut sein, ja. Das, glaube ich, ist schon auch so ein bisschen ein Problem, weil man würde sich dann natürlich wünschen, dass, wenn man es einmal gebaut hat, dass man es auch mal irgendwie zumindest in ein anderes Zimmer tragen kann. Oh, na ja.
1: Ich habe nur gerade äh, ein Video aufgerufen, was eben, ich will das jetzt natürlich nicht schauen, aber es gibt jetzt ein Video, in dem <lacht> Karl und... Äh, Mike über die Fairground Collection reden. Es ist so ein bisschen aufgemacht, äh, als wäre die neue 8 noch nicht vorgestellt worden. Also, ich glaube, die kommt erst ganz am Ende. Okay. Ähm, und ich habe mir so die ersten Minuten angeschaut. Äh, Carls Haare sind so auf jeden terrain. Fall on fire. Das kann genau. man nicht anders sagen. <lacht> Hat man ja letzte Woche schon in, äh, in dem Video mit, ähm, mit Bowser ja. gesehen. tut es wirklich so und verrückt. Ah, gehen Sie halt dann einmal da durch und schauen sich an, welche Sets es gab, und Karl sucht irgendein anderes Set raus. Aber, ähm, genau, da sah man auch nochmal am Ende, ich mal vorgeskippt, äh, wie die, wie die läuft. Und die schon ich cool, versuche mir ey. das gerade vorzustellen, wie das mit dem Gegengewicht, das hängt ja auf der anderen Seite, dass sich das irgendwie verhakt. Hm. Gut, das ist natürlich immer schwer aus dieser Perspektive zu sehen, ah, okay, das fährt also auch auf diesen Achterbahnschienen hoch und runter. Ähm ich bin ein bisschen irritiert, dass äh, Karl immer zwischendurch aufhört zu drehen, weil es war ja eigentlich dieses Ding, dass man die ganze Zeit durchdrehen muss und dann fährt sie hoch und fährt dann auch wieder runter beziehungsweise also, also fällt ja. runter. Ähm, vielleicht auch dadurch allein durch diese Erschütterung, ähm, dass sie dann ja von oben wieder runterfällt, dass durch diese Erschütterung dann sich irgendwie was löst mit der Zeit. Ähm, also ich
0: ich habe ja als Beispiel, wo ich mich immer alles. ein bisschen drüber aufrege, ich habe ja den, N, äh, den NES vor einiger Zeit gebaut und da ja. habe ich meinen ähm, mein Fernseher. Warte mal, habe ich den hier gerade Ah, ne, ist ein bisschen zugestellt, ist jetzt doof. Ähm, aber der, also da läuft ja dieses Mario-Level drauf. Und der hakt mhm. halt auch. Da glaube ich auch, naja, das ist halt, ne, da, diese, dieser Mechanismus hängt für die Bauweise ein bisschen ungünstig. Einfach in der falschen Achse. Also äh, der kann sich einfach ein bisschen aushängen an der einen Stelle. Und ich glaube, wenn da auch nur irgendwas ein bisschen mal verrutscht ist, dann bleibt er einfach hängen. So Und ich kann immer bis zum selben Punkt drehen und dann bleibt Mario hängen. Und da muss ich den immer von Hand noch mal ein bisschen weiter rütteln, damit es weitergeht. Und ähm, es ist halt nicht kaputt, aber es ist natürlich irgendwie Lego, was natürlich für komplizierte Mechanismen nicht unbedingt in dieser Qualität gemacht ist. Und wahrscheinlich müsste man es nochmal auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, bis es wieder richtig funktioniert. Ähm, hatte ich bisher keinen Nerv zu.
1: Ja, es ist ja auch maximal frustrierend, wenn man dann das so vor sich stehen hat und denkt, oh, jetzt nochmal alles auseinandernehmen und dann ohne die schönen, vorsortierten Bauschritte nochmal zu bauen, ja. Gut. Wir ähm, werden das mal im Blick behalten, solange ja. ähm, diese Teile sind auch neu in der, äh, in der in der Achterbahn, wie alles dunkelblaue Teile, die irgendwie zu gewissen Maße halbrund bzw. komplett rund sind. Bei der zwei zwei rund fliese in dunkelblau hatte ich schon am gerechnet, dass wir die kriegen, weil die ist ähm, im, im Globus bedruckt. Und das ist so. ja dann mal ein sehr einfacher Schritt, wenn die einmal schon mal bedruckt irgendwo vorkommt, dass sie dann nochmal unbedruckt auch in einem anderen Set verwendet wird. Und hier ist es ja. jetzt soweit. Äh, anderes neues Set oder das zweite neue Set ist das Jazz Quartett, das diesen Monat rausgekommen ist. Und das sorgt dafür, dass die Familie der ähm, Dishes in Metallic Gold erweitert wird. Also 2x2 hatten wir schon, 3x3, 4x4 und jetzt gibt es auch die 6x6. Also wir reden hier über das schöne, glänzende Gold, nicht, äh, nicht diese Pearl-Variante, sondern das was wirklich noch beschichtet ist und ähm, ja, das wird da im Schlagzeug verbaut falls wir mal wieder irgendwie so eine Raumsonde oder so bauen, kommt das vielleicht dann ähm, passend ja, ja
0: hatte ah, der, der Ninja-Ring, genau, ja, da hattest du dich ja sehr darüber gefreut, als du den gesehen hattest, da erinnere ich mich genau. noch Genau,
1: das hatte ich direkt auf den Produktbildern mal gesehen, da hatte auch schon der Fan-Designer das unten ähm, in, der, in den Standfüßen für die einzelnen Schlagzeugkomponenten verbaut, also Sie vorstellen, mhm. dass hier ist so das Pedal, wo man äh, drauf drückt, um, ich glaube, es ist nicht das Becken, wie heißt dieses Ding, was so zusammen... Diese beiden helfen, die Hi, zusammengedrückt werden. Ja, glaube okay. ich. Ähm, die, äh, dafür wird das so zusammengesteckt und in jedes dieser drei Öffnungen kommt dann so ein, so ein Standfuß. Ähm, ja, und dieses Teil gab es vorher nur in einer transparent-schwarzen Variante, aber eben auch nicht genauso, sondern die transparent-schwarze Variante, die ähm, äh, war ein bisschen weniger universell einsetzbar, weil die äh, erstens auf der Unterseite keine Fassung für die Noppe hatte. Das wurde jetzt hier angepasst. Und es, man konnte auch keine Stange durchstecken. Ähm, ich glaube, die anderen Funktionalitäten, also diese drei Möglichkeiten, da so eine Stange reinzustecken oder hier Clips zu befestigen, die sind alle gleich geblieben, aber eben diese Unterseite und dass man da eine, eine Stange durchstecken kann. Und das zeigt so ein bisschen, okay, Lego hat dieses Teil genommen, das war schon im Fanentwurf drin, haben sie gesagt, okay, das bauen wir auch ein, aber die Farbe passt ja nicht, deswegen machen wir es jetzt hellgrau. Und häufig sieht man bei Lego, wenn sie ein Teil haben, was in ähm, transparent ist, dass es eine andere Spritzgrußform hat als die Variante, die opak ist, also eine nicht durchscheinende Farbe. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, zurückzuführen auf die verschiedenen Plastikeigenschaften von transparent und nicht transparent. Zumindest war es früher so. Und äh, bei diesem, dieser Umstellung und dieser neuen Form, die jetzt eingeführt werden musste, hat man dann gesagt, okay, dann sorgen wir mal so ein bisschen dafür, dass es das noch mehr, wie die Legos ja schön sagen, in-system ist, also noch mehr äh, Verbindungspunkte hat. Und da ähm, mhm. freue ich mich schon, damit ein bisschen rumzuspielen. Ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass diese transparente Variante, ich glaube, 2015, oder ich hatte es, glaube ich, im Text geschrieben, 2015 genau, kamen sie das erste Mal vor, dass da die Designer noch nicht noch nicht geplant hatten, dass dann 22 sieben Jahre später das in einem Schlagzeug verbaut wird, sondern dass es mehr so ist, okay, wir brauchen eine coole, coole Waffe und wir können dann ganz viele Sachen hier reinstecken, irgendwelche, ich glaube, am Anfang wurden vor allem so diese Hörntchen da reingesteckt ähm, und äh, die Mini-Figur kann das dann aber an diesen Griffen halten ja. und dass dann irgendwann gemerkt wird, okay eigentlich wäre das ja auch ein sehr cooles, universell einsetzbares Teil und deswegen freue ich mich, dass es diesen Schritt gegangen ist und sage auch bei diesem Teil voraus, dass wir das bestimmt irgendwo anders noch sehen werden. Die, die magische Jonas-Kristallkugel-Prognose der, welche Teile werden die neuen äh, äh, ja, Highlights? <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet oder... Ähm, ob meine, meine Kristallkugel da falsch liegt.
0: Ja, was haben wir noch für neue Teile? Ist noch irgendwas Spannendes dabei?
1: Ähm, ich ist nur gerade den Kommentar oh, von Raui, der sich fragt, ah, ich dachte, das wäre sein Bein. Nee, nee, das, äh, das könnte zwar jemand mit einer Prothese sein, aber oder die, der Fuß vom Terminator oder so. Ja. Ähm, nee, aber ja, das, das waren zumindest die Teile, ja. die ich die ich highlighten wollte. Dann sind noch so ein paar andere interessante Sachen dabei. Ähm, ja, viel dunkelblau, äh, viel in diesem hellen Orange. Das Teil ist ja immer ganz ganz cool, diese, Ab ja, diese Ecke, die so abgerundet ist. Die ganzen verschiedenen Achterbahnschienen. Ähm, hier über Nougat-Teile freue ich mich auch immer. Das ist immer äh, ja noch eine Farbe, in der es noch nicht so viel gibt. Ähm, also nicht das Light-Nougat, sondern hier das ja, einfach nur Nougat genannt und auch nicht das Medium Nougat, was ja nochmal eine andere Farbe ist. Und da gibt es jetzt einen Clip drin und äh, ich glaube, der erste Clip, den es in Nougat gibt, oder? Ich glaube, sonst gibt es noch keine Clips in Nougat. Äh, Nougat ist die Farbe, die man vom großen Lenspieler, UCS Lenspieler kennt und ähm, ja, dann eben dieser äh, 1-1-Stein, der so oben abgerundet ist.
0: Ja. Cool, da sind ja ein paar schöne Sachen auch dabei. Hoffen wir mal,
1: dass man sie möglichst bald auch bestellen kann. Ja. Ich wollte gerade nochmal nachschauen, ob die Umfrage immer noch funktioniert. Das ja, <lacht> funktioniert ja. immer noch. Irgendwie, ich, ich freue mich ja auch, wenn man eine Umfrage macht und dann irgendwann sagt, ja, jetzt schließen wir die. Dann kriegt man auch als Fan das Gefühl, ja, okay, die haben jetzt so eine, eine Zeitabspann gehabt, wo die nach äh, Feedback gefragt haben. Jetzt haben sie das Feedback bekommen und jetzt wird auch ausgewertet, weil ich mich frage, werten die jetzt aus, ohne dass die Umfrage beendet würde, oder hat sich das noch niemand angeguckt und ähm, das Ergebnis wird dann erst in einem halben Jahr nach 300 Monaten Wartezeit, äh, genauso wie die Pick-Brick-Teile, bearbeitet. Ähm, ich glaube, spannend daran ist die
0: Frage, wer diese Umfrage überhaupt gestartet hat und ob ja. Lego die selber gestartet hat oder ob das halt irgendwie ein Dritt. Anbieter war irgendeine Agentur, die das für Lego gemacht hat und dann nachher nur ausgewähltes Feedback weiterreicht, ähm, ohne die Freitextantworten. Das wäre jetzt Worst Case für uns, für alle Fans, die gerne das alte Steine und Teile oder zumindest die, das Sortiment des alten Steine und Teile wieder hätten. Ähm, tja.
1: Ja, wir, wir halten euch informiert, wenn es da was Neues gibt und ähm, ja. so lange Zeigen wir euch wenigstens die neuen Teile, damit ihr immerhin up-to-date bleibt und dann nicht äh, in einem Jahr dann der Artikel kommt. Ach, das war übrigens alle Teile aus dem letzten Jahr, sondern. Ähm, Irgendwann unheimlich. eines Tages wird es
0: sieben Push-Nachrichten nacheinander geben. <lacht> da ist dann, jetzt bestellbar Stein und Teile, Neuheiten Januar. Jetzt bestellbar Stein und Teile, Neuheiten Februar, jetzt bestellbar Stein und Teile, Neuheiten März und so weiter. Darauf hoffe ich, ähm, abonniert unseren Telegram-Kanal, falls ihr das miterleben wollt. Dann machen wir das nämlich genau. So, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fassen wir das dann zusammen. Aber ähm, inhaltlich hoffe ich darauf, dass es passieren wird.
1: Ich auch sehr. Und ähm, dann Erfahrt ist natürlich auch im Stream. Das äh, ist selbstredend. Ja. Ja,
0: gemockt hast du nichts mehr letzte Woche, nehme ich an. Ne? Also irgendwas, was du jetzt hier noch ein bisschen, äh, bisschen schön vorstellen könntest, ähm, Lego nee, hat sich auch noch nicht bei dir gemeldet, dass irgendwie der Pilzhaus umgesetzt nee. wird. Dahingehend gibt es auch kein Update. Das,
1: äh, ja. ja, haben sie sich natürlich gemeldet, aber ich darf es dann nicht sagen. bis zu welchem Punkt darf man diesen Gag eigentlich machen.
0: Ich weiß nicht, bis zu dem Punkt, wo du die NDA unterschrieben hast. Ich glaube, ich, der ist schon vorbei. Ich weiß es nicht,
1: aber... Das habe ich ja gemacht, aber ja, wenn ich jedes Gag jetzt darüber... Ja. Wahrscheinlich darfst du nichts mehr. Also, okay. Also das aber äh, hier jetzt so Von so Lego so schaut Band keiner zu Genau, und wenn doch, dann ähm, schreibt mal in die Kommentare ähm
0: Ja äh, Ja, ich glaube sonst ist auch nicht wirklich so super viel Spannendes passiert, also ich versuche gerade nochmal zu gucken, irgendwie gerade die neuesten Telegram News äh, checken aber außer, dass Lego Dreams aufgegriffen wurde, so langsam auch von der Telegram Community ähm Ich kann noch eine
1: Anekdote erzählen was äh, letzte Woche passiert ist als äh, Lukas in dem Stream hier sortiert hat, schön, habt ihr alle mitbekommen. Ah. Und ähm, da ist er auch ein bisschen vorangekommen. Und dann äh, drücken wir hier Stream beenden und ich glaube, eine Sekunde <lacht> später <lacht> hört man es rascheln, weil irgendwie ein Sortierbehältnis natürlich direkt vom ja, Tisch
0: kippt. ich hab, bin irgendwie ein bisschen blöd aufgestanden und habe einfach alles auf dem Boden verteilt. Das war furchtbar. Und schon äh, ist Es auch fast ein bisschen so ähnlich gekommen, wie ich es wie vorher gesagt hatte. Ich habe die Sachen äh, dann alle wieder einfach so zusammengeschüttet und habe gedacht, ach, jetzt ist auch egal. Machst du irgendwann noch mal in Ruhe. Ähm, ja, also ich glaube, das Sortieren hier in diesem Zimmer funktioniert nicht so gut. Man müsste das direkt auch in, ähm, in die kleinen Schütten einräumen können. Das wäre, glaube ich, besser. Aber naja, das kann man ja vielleicht auch mal noch irgendwann nachholen. Ähm, irgendwann streame ich auch mal aus dem anderen Zimmer. Es äh, kann sich nur noch um Stunden bis Jahre handeln.
1: So, wir freuen uns alle halt drauf. Ja. Ähm, passiert dann am gleichen Tag, wie die neuen pick -a brick teile bestellbar sind. Und, äh genau, und, und
0: der äh, minifigur scale artikel kommt. Deswegen, ähm, bis dahin, äh, sehen wir uns hier jeden Dienstag hoffentlich äh, wieder oder zumindest mal noch. Ja, also Irgendwann machen wir noch mal eine kleine Sommerpause, glaube ich. Ähm, so urlaubsbedingt. Aber die nächsten Dienstage sind, glaube ich, gesichert und gesetzt. Soweit ich das zumindest geplant habe. Und ähm, vielleicht wird es dann auch wieder ein bisschen kühler. Wir bauen noch mal was. Wow. Und ich denke auch. Glaub, das wird gut. Ähm,
1: deswegen schön, dass ihr da wart. Ähm, genau. Danke fürs Zuschauen. Gebt für uns nochmal einen Daumen nach oben. Teilnahme im Chat und ähm, ja. ja, fürs Zuschauen. Und ähm, ihr kennt das ja. Wir sind nächste Woche wieder am Start. Deswegen ähm, schaltet wieder ein, wenn es heißt Quatschen genau. und Bauen.
0: Und äh, Freitag in den ja, Blog warten.
1: gucken. Ja, genau, Freitag in den Bloggen. Ähm, lohnt sich bestimmt. Deswegen. Macht's gut, bis nächste Woche und tschüss. Bis dann, ciao.